0: Você sabia que em tempos normais, sem considerar épocas de Covid, são vendidos aproximadamente 5 milhões de porções de pipoca por ano nos parques da Disney? É pipoca pra caramba, gente. Eu sou a Lu Pimenta e esse é o Disney BR Podcast. <música>
1: Aqui é a Luciana Ribeiro <risos> Dessa vez não é a Lu Pimenta falando com você, e eu vim aqui te fazer um convite. Você que está escutando esse podcast agora e, por acaso, gostaria de trabalhar com Orlando de alguma forma, gostaria de empreender no mercado de viagens para Orlando, mas ainda não sabe como, não sabe por onde começar, não sabe bem o que fazer, dos dias 24 a 28 de agosto vai acontecer a última edição do workshop Orlando Criativo, que é justamente um evento para te ajudar a criar caminhos aí dentro desse mercado, desse universo de Orlando, tá? Vai acontecer das 8 às 10 e meia da noite, de segunda a sexta-feira, ao longo de uma semana inteira, 24 a 28 de agosto. E a Lu Pimenta, dona da coisa toda aqui, é uma das palestrantes, uma das convidadas especiais deste workshop. Então, queria te convidar, se você está aí se perguntando como é que eu faço para trabalhar nesse mercado de Orlando, não sei bem por onde começar, com quem eu tenho que falar, o que, que eu posso fazer. Vem participar, porque eu tenho certeza que esse evento vai te dar uma boa luz de como começar, certo? Qualquer dúvida, só deixar uma mensagem aqui para a gente. Um beijo, obrigada e até lá!
0: Agora sim! Olá, pessoal! Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Sejam todos muito bem-vindos ao episódio número 88 do DisneyBR Podcast, que já começou com a convidada falando antes de mim, né? A Lu é assim, ela pode. Eu vou começar esse episódio, como sempre, agradecendo primeiro a participação da Lu e reforçando o convite dela. Gente, se vocês têm alguma vontade, mesmo que vocês nem saibam direito ainda o que, que é, mas tem uma vontade, uma faisquinha, sabe aquela faisquinha que parece que fica cutucando a gente? De trabalhar com destino Orlando, essa é a oportunidade para você aprimorar suas ideias, ganhar mais insights, e se você já trabalha no ramo e quer se profissionalizar mais, quer aprender um pouco mais sobre o mercado, sobre o negócio, sobre empreendedorismo, não perca o workshop Orlando Criativo, todo mundo que participa desse workshop ama, e eu adoro falar bem desse workshop, não apenas porque eu participo conversando um pouquinho, contando um pouquinho da minha experiência e dividindo um pouquinho as minhas histórias, mas porque eu realmente confio demais no trabalho da Lu. Então, Lu, obrigada desde já por me deixar fazer parte desse seu projeto tão legal. Fica aí o convite. Se você ainda não segue a Lu no Instagram, é arroba Orlando Profissional ou qualquer coisa, me manda uma DM lá pelo Instagram também que eu consigo te direcionar direto para ela. Passada essa parte, deixo aqui também o meu agradecimento a todo mundo que está por aí ouvindo, falando, comentando, chamando os amigos, indicando. É isso que me fortalece e me ajuda a continuar com esse projeto que eu levo com tanto carinho. Nas redes sociais é só procurar por DisneyBR Podcast em qualquer uma delas, ou se preferir, pode me mandar um e-mail no gmail.com se você escuta pelo Spotify, não esquece de seguir o podcast lá no Spotify também. Por qualquer outro agregador também, na mesma forma. Se você escuta pelo Apple Podcast, deixa lá estrelinhas e um, um, uma review para gente, que ajuda bastante. Essa é a forma que vocês têm de retribuir o trabalho que eu faço, mais uma vez, com tanto carinho. Essa semana a gente começa com a série de episódios que eu gravei, que eu tô chamando de top 10. Alguns deles, gente, ficou meio, sei lá, top 15, top 12, top 8, alguns saiu um pouquinho do padrão, esse, por exemplo, já é um que começa de uma maneira especial, porque na maioria das vezes eu fiz uma lista dos meus top 10, e o convidado fez uma lista de top 10 também. Mas no dia de hoje, só a Lu fez a lista dela, porque eu não tenho essa experiência de trabalhar com grupos, levando o grupo como guia, e ela tem experiência de sobra nesse assunto. Então, ela falou dos restaurantes que ela considera os melhores restaurantes em cada um dos parques para levar um grupo. E eu fui só dando pitaco. Como eu comentei nas minhas redes sociais, eu fiz uma maratona de gravação nesse mês de agosto, de julho e agosto, e eu tenho episódio gravado até dezembro. Então, os próximos episódios aí, a não ser que aconteça alguma coisa especial e eu grave um episódio extra, sobre qualquer assunto que seja, espero que não seja assuntos ruins, espero que não tenhamos mais pausas nos episódios semanais, a gente vai seguir daqui até dezembro com episódios de top 10. Eu adorei fazer essa série de episódios. Cada um dos convidados que falou aqui comigo sobre diversos temas trouxe uma visão muito própria e foi muito legal enxergar as prioridades, os gostos de cada uma dessas pessoas que conversou aqui comigo. Tô super ansiosa para colocar todos eles no ar. A gente começa, como eu já falei, com esse episódio de hoje, que é o episódio da Lu, falando de top 10 restaurantes nos parques Disney. Tem beijo especial hoje e beijo especial de aniversário. Queria deixar um super beijo e os meus desejos de um super feliz aniversário pra Mônica, que é uma pessoa que tá me ouvindo tanto aqui no podcast quanto pelos stories há muito tempo já, que eu fiquei sabendo, mas ela nunca falou comigo. A filha dela me mandou uma mensagem, comentou que era aniversário dela hoje e pediu para eu fazer essa surpresa, mandando um beijo especial para ela. Então, Mônica, um super beijo para você, que o seu ciclo que começa hoje seja iluminado e seja mais leve do que o que passou, que te traga muito sorriso e que quando as coisas não forem tão lindas, porque a gente sabe que nem sempre é tudo tão maravilhoso assim, você tenha força para continuar. Um beijo grande para você. Sem mais delongas, eu já vou pôr a conversa com a Lu no ar, porque toda vez que eu chamo a Lu para gravar, é pelo menos uma hora e meia de conversa. Tá uma delícia esse episódio. Me contem depois o que vocês acharam. Semana que vem eu volto. Um beijo. Tchau, tchau. no ar e hoje eu tô dando início a, esse, a essa nova série, eu tô, acho que eu vou chamar de temporada, achei é que falar temporada do podcast, que, é, que são as, a, essa série de, de top 10, mas como não podia ser diferente, eu tenho dois pontos especiais nesse episódio, primeiro a minha convidada, que ela já é super especial, ela já é de casa, ela, ela é do tipo que já me liga e fala assim, eu quero gravar, eu já nem faço mais nada, eu só aperto play aqui, a gente grava. E esse episódio inaugural, ele vai ser um pouco diferente. Para essa série de episódios de top 10, eu tô pedindo para os meus convidados fazerem uma lista do top 10, de qual seja o tema do episódio, e eu também faço uma lista e a gente vai contrapondo os pontos. Mas nesse episódio em especial, eu não tenho lista. Primeiro porque eu não tenho... Conhecimento para falar sobre esse tema em específico, e segundo, porque falar sobre grupos com a pessoa que manja tanto de grupo não ia dar, eu não tenho, não tenho gabarito. Nós vamos falar de restaurantes, mas com foco específico para levar grupo, e para esse episódio não podia ser ninguém menos do que a Lu Ribeiro, minha querida amiga Lu. Bem-vinda mais uma vez. Sinta-se em casa como você sempre já se sente.
1: Já tô em casa. <risos> Ei, que maravilha, tá aqui de volta. Bom dia, boa tarde, boa noite, Para você que tá escutando. Eu lembrei da Jaque agora. Boa noitinha, boa tardinha <risos> <risos> Enfim, oi gente Que maravilha, adoro
0: estar aqui Eu também adoro, Lu, adoro conversar com você A gente sempre marca um, Num determinado horário aí A gente já fica uns 40 minutos antes fofocando Depois a gente já fica 40 minutos depois Eu já separo um período inteiro para você Você já sabe disso <risos>
1: Vamos fazer
0: mais vezes. Bom, então, assim, só explicando mais uma vez. O que, que a gente fez? A gente separou alguns restaurantes. Eu até tinha separado alguns restaurantes para também falar. Mas, como é um tema mais específico, eu vou deixar só a Lu falar. E aí eu vou perguntando, eu vou colocando a minha experiência de quem já foi sem ser com grupo, sem levar grupo, sem nada. Mas nós colocamos aqui 10 restaurantes que são legais e que são bacanas para você levar um grupo, para você ir com um grupo. E aí pode ser você levando como guia ou você levando sua família de 33 pessoas. Pode ser você com mais 300 amigos, você pode encaixar isso no, no formato que quiser. Mas essa, essa expertise de restaurantes com grupo... Eu acho que é bem interessante a gente trazer aqui E eu realmente não tenho esse conhecimento O máximo de pessoas que eu já fui num grupo Foi seis pessoas E ainda assim era cada um por si Porque eu sou dessas, né? Eu não, não tô nem aí com os outros <risos> Eu já deixo bem claro que assim Você quer ir comigo, você pode ir Mas eu vou onde eu quiser, você quiser ir comigo, você vai Se você não quiser, sinto muito É assim que funciona Ariana, aqui a Ariana, a né amor? Ariana, né? A
1: gente só
0: resolve <risos> É bem você assim quer, quer,
1: não quer É, Quem? Quem? é. Você quer, você, se você quiser
0: <risos> vir comigo, é sucesso. Se você não quiser também, tá tudo bem. Cada um por si, né, Lu? É. <risos> Bom, começa falando, Lu, como é que você separou essa, essa listinha aí. Você já me deu um overview no começo, mas vamos fazer um geral e aí a gente vai passando um por um depois. Pode ser?
1: Tá ótimo, vamos lá. Bom, é, pra quem me conhece e tá ouvindo esse episódio pela primeira vez, eu sou eu venho do mercado do turismo, né? sou formada em turismo e hotelaria, e eu trabalhei por mais de 15 anos com operação de grupos, que é uma coisa bem específica dentro do mercado de Orlando. Eu trabalhei numa empresa que cresceu muito nesse segmento, né? é, tive mais de 10 anos com eles e foi uma experiência incrível, maravilhosa. E aí, é, essa empresa tinha uma preocupação especial com o bem-estar dos passageiros, e a alimentação é uma coisa que influencia diretamente no bem-estar das pessoas. Quando você viaja com um adulto, com uma família, com criança, não é tão complicado, porque essas pessoas já sabem que elas precisam comer bem, que elas precisam parar para se alimentar, e elas sabem que isso vai influenciar diretamente no aproveitamento, no humor, enfim, é, a gente já está acostumado com isso. Agora, vai falar isso para um adolescente. O adolescente geralmente abre mão de comer ou abre mão do dinheiro que ele ia usar para comida porque ele quer usar esse dinheiro para comprar, para gastar na lojinha, para fazer qualquer outra coisa. E aí se deixar por conta deles, não posso generalizar, tá? Porque tem adolescentes super conscientes e responsáveis e eu acho até que essa, essa geração que tá chegando aí né, é, tá vindo já com, com isso na configuração, né, de se cuidar um pouco mais com essa consciência, mas no geral, a maioria é, se alimenta de Pringles eles pegam lá a promoção de Pringles no supermercado e aí eles vão querer se alimentar de Pringles e cookies a viagem inteirinha um dia fazendo isso, diversão. Dois dias fazendo isso, começa a enjoar. No terceiro, quarto dia, eles já estão passando mal, porque eles não aguentam, o corpo não aguenta. Uhum. Imagina que você sair de uma situação confortável, que é... Você tá no seu ritmo normal, de casa, escola, por mais que se pratique um esporte, ainda assim não é uma coisa tão puxada. Aí você, de repente, chega lá em Orlando, para um lugar que você vai andar o dia inteiro numa temperatura que ou é muito frio, ou é muito quente. Ou é os dois, né, Lu? Você...
0: Ou é frio é, e quente. É, ou é os
1: dois <risos> mesmo. De... Ou você... é... E aí você não tá acostumado com esse ritmo, e aí chega no hotel, não dorme, quando devia dormir, aí depois não aguenta acordar cedo e é obrigado a acordar cedo. Então, assim, é... tudo na viagem faz com que é... a exigência fique muito maior em relação ao nosso preparo físico. E aí a alimentação influencia diretamente nisso. Então, pensando nesse, nesse adolescente, pensando nesse povo que prefere economizar para deixar de comer ou comer besteira, é que essa agência é, resolveu incluir várias refeições de qualidade, refeições muito boas, já no pacote. Por quê? Porque assim, mesmo que esse adolescente não tome café ou mesmo que ele é, não almoce ou não jante, pelo menos uma refeição no dia ele vai fazer bem feita. E aí, depois que isso começou a acontecer, depois que todo mundo tinha todas as refeições em pacote... É, a gente percebeu, assim, um aproveitamento muito maior, o índice de passageiros que passavam mal, que, que, o índice de acionamento de seguro numa temporada, tudo isso caiu pra caramba, então, assim, foi só benefício. E aí, por conta disso, é que eu fui aprendendo aí, o caminho das pedras em relação a, a operar refeições para grupos em Orlando, porque não era um refeição esperar um grupo, era um refeição esperar muitos grupos ao mesmo tempo numa uhum. mesma temporada. Uhum. E aí para isso a gente tem que ir desvendando alguns segredinhos aí da Disney e fora da Disney também, enfim. Então é daí que vem essa essa minha seleção, é de todas essas experiências que eu
0: vivi ao longo dessa operação. Já vamos entrar na sua listinha, Lu, a gente vai passar um por um, mas eu só queria te, te interromper aqui pra falar dois pontos. Primeiro que se você tá chegando agora e tá ouvindo agora, já tá errado. Volta e ouve tudo, vai procurar saber quem é a Lu, porque ela é a pessoa que você quer... Se você pensa em algum dia levar a grupo, essa é a pessoa, então sim. E se você tá ouvindo esse episódio primeiro, volta que tem uns 4 ou 5 episódios já gravados. A Lu tem uma, um, uma aba só dela aqui na minha, na minha lista. Na <risos> minha, Vou minha, continuar minha,
1: alimentando essa aba. Minha convidada de honra
0: aqui. E aí toda esse, esse, essa explicação, ela já justifica por que, que eu não posso colocar uma lista minha aqui. Eu não tenho esse conhecimento. Tanto de, de levar como de, sei lá, pensar nesse ponto, só nesses cinco minutos que a Lu falou aqui, eu já identifiquei um monte de ponto que eu nunca nem tinha pensado. É, é que pra mim também, refeição é um ponto muito importante da minha viagem, sempre foi porque eu sou comida, né? Eu sou a pessoa que vai pra Disney pra comer, mas realmente... Eu não apenas adolescente, Lu, mas eu já ouvi muita gente grandinha também falando isso Eu vou almoçar pipoca e vou jantar pipoca porque eu não posso perder o tempo de sentar uma hora num restaurante para comer Mas tem uma série de implicações nisso quando você vai e fica 10 dias comendo pipoca sem parar, né? É,
1: e não é só isso, Lu, é porque assim, se você adulta, responsável, consciente, toma a decisão de comer pipoca 10 dias vai ser ruim pra você, vai ser ruim pro seu corpo, mas você é adulta e você tá tomando essa decisão pra si uhum. quando você, dona de uma empresa ou operadora de uma empresa responsável por muitos passageiros e que na maioria são menores de idade você não pode assumir o risco Sim. sabendo que com certeza esse menor vai passar mal. É. Então você não pode ir pra lá já assumindo risco e permitir ser conivente com uma situação dessa. Gente, pelo amor de Deus, não tô aqui pra julgar quem come pipoca, tá? Sim, eu não já é? comi muita pipoca em parque. <risos> e eu sei que às vezes a gente, a gente esquece até de comer de, de tanta empolgação, uhum. tanta energia. Não é isso. É, mas falando aqui do ponto de vista de operação de grupos, quem faz isso profissionalmente não pode assumir esse risco, uhum. porque. Você está plantando uma coisa que até o final da viagem você com certeza vai colher, que é você ter que cuidar de passageiro doente. Acionar o seguro, levar para o hospital, enfim, todos os desdobramentos que um, um ritmo né, muito frequente, muito constante de má alimentação vai com certeza acarretar, em, em, enfim, nesse tipo de consequência. Enfim, se você está aqui, amiga ou amiga, ouvinte, <risos> querida... Vocês já sabem que eu tenho um cachorro que se chama Polenta, e ela não decidiu se ela quer trabalhar ou se ela não quer trabalhar. Então, assim, esses barulhos todos são a Polenta entrando e saindo aqui do podcast, A tá gente bom?
0: Tá, tá tentando, faz tempo já colocar a Polenta pra gravar aqui, mas ela ainda não tocou, Ela não nem. quer.
1: Ela, não, fica... ela, ela resolveu que ela não quer falar, não.
0: Ela não então. gosta muito dessa exposição, né? <risos> <risos> bom, vamos lá. Você tinha falado, Lu, que você separou Dois restaurantes por parque, foi mais ou menos assim que você construiu sua lista? Uhum Tá, vamos começar, você quer começar por qual parque?
1: por onde você quiser. Podemos começar pelo Magic Kingdom?
0: Sim. Que é, eu normalmente... falei
1: por onde você quiser escolher por onde eu ia começar. Né?
0: <risos> Mas o Magic Kingdom Vamos normalmente ver. é o primeiro parque que todo mundo escolhe, que é a chegada Disney, né? Eu acho que a gente só considera que a gente chegou lá quando a gente faz aquela curvinha ali na Main Street e enxerga o castelo, né? Sim. Essa sim.
1: É... Apesar de que algumas pessoas têm começado pelo Animal Kingdom pra garantir o Fire of Passage, viu? Hum... Já ouvi falar disso. Mas, enfim, em termos de grupo, aliás, gente, isso é outra coisa, tá? Roteiro de grupo não tem nada a ver com o roteiro de viagem individual, individual, tá? Então o roteiro de grupo ele é pensado com, com outras informações, as ferramentas que a gente usa para construir um day by day de grupo. O day by day é o roteiro, uhum. né? O dia a dia. É, são diferentes das ferramentas que você usaria na sua viagem, aí, por exemplo. Mas vamos lá, falando em Magic Kingdom, eu coloquei aqui duas situações e eu vou justificar porque uma delas, eu, sempre, eu selecionei sempre um table service ou seja, aqueles restaurantes em que você precisa de reserva, que você vai se sentar e aí vai ter um garçom que vai ter, não vai ser talhar de plástico, <risos> que vai ter um guardanapo de verdade, né? São esses os restaurantes table services. E eu selecionei aqui é, uma opção de big service também por parque. Ter ou não personagens aqui é consequência. A minha escolha não foi baseada na presença de personagens, mas em alguns deles isso acontece, tá? Então, até porque eu sei que vai ter gente aqui que vem só falar de, de refeições com personagens e eu vou deixar por conta desse convidado, <risos> convidada.
0: <risos> Vamos lá, pode começar, Lu.
1: Bom, é, para quem tem oportunidade de almoçar, e aí eu falo almoçar porque é, eu particularmente não acho que vale a pena a gente fazer um, um café da manhã no parque, especialmente no Mediquindon, dependendo do hotel em que você está hospedado. É, e, aliás, deixa eu voltar e falar do porquê que eu acho que café não é tão interessante, porque a gente demora muito tempo para chegar no parque. Né? E aí até você preparar essa pessoa, deixar ela pronta, fazer o grupo se reunir, todo mundo chega no ponto de encontro, aí você pega o grupo, leva para o transporte, aí desce, aí segurança, ah, tudo isso demora demais para que você faça um café da manhã, você vai levar mais ou menos uma hora e meia até chegar no restaurante para estar efetivamente tomando seu café da manhã. E, e o café da mãe é uma refeição que, inclusive, muita gente até pula, né? Tem gente que não tem o hábito de tomar café da mãe. Então, é meio que um desperdício, se você for parar para pensar, na operação do grupo, né? Eu, Luciana, adoro. Mas, uhum. para grupo, eu já sei que não funciona muito bem. Então, eu gosto sempre de pensar no almoço, porque você vai ter que parar para almoçar, queira ou não. Nem que seja <risos> <uma> pipoca. Você <risos> vai ter que parar um pouquinho para comer. Então, já que vai ter que parar... Que seja uma parada boa, né, um, um intervalo bom. Então, aí para almoço é, no Magic Kingdom, eu selecionei, caso você tenha a oportunidade de levar o seu grupo num restaurante table service, o Crystal Palace. Esse restaurante, ele fica uh, entre a Main Street e a Adventureland. Então, quando, pra quem tá entrando no, no, no Magic Kingdom, segue a, a Main Street, olha pro lado esquerdo. A primeira coisa que você vai ver é o Case's Corner, que tem um cachorro quente, corn dogs, tem, enfim, é super gostosinho, mas não é ali. <risos> e aí você continua ali na, na mesma calçada do Case's Corner, é aquele outro restaurante que ele é todo de vidro, ele é super bonito... E, então ele fica entre o Cases e é, um pouquinho mais para frente já tem a entrada da Adventureland. Por que, que eu selecionei esse restaurante? Que por sinal tem personagens. Né? Ali você consegue encontrar o Pu, Tigrão, o Leitão e companhia. É, esse restaurante ali, tem um, um serviço de buffet. Por mais que você tenha é, garçons que vão anotar o seu pedido, enfim, o buffet facilita muito a vida porque a comida tá ali exposta, então você não precisa explicar o cardápio para ninguém, né? É, porque uma vez que você vê um, uma salada de alface, você sabe que é uma salada de alface, né? Não é difícil identificar, então isso facilita a vida do passageiro. Ah, mas não é o trabalho do guia explicar o menu? Com certeza, o guia tá ali para isso. Mas imagina você, um grupo com 50 pessoas e apenas 3 guias, muitos grupos vão com 2 guias, né? É, pensa no tempo que levaria todos, as, todos esses passageiros fazerem seus pedidos se o serviço fosse à la carte, por exemplo, né? E aí, é, o restaurante que tem buffet, ele com certeza facilita muito a vida. Então, o passageiro fica mais livre, mais independente, para escolher o que ele quer e para repetir quantas vezes ele quiser, o que para a gente é muito bom, né? Porque a gente tem a certeza de que esse passageiro está comendo bem. E nesse restaurante especificamente, eu, eu gosto muito do menu, porque tem muita massa, muita salada, muita carne. É, as sobremesas são super deliciosas. E assim, ele tem uma boa variedade ali. Então, é, quem gosta de frango, tem frango. Quem gosta de turkey, tem turkey. É, não tem muito é, peixe, né? Mas eu acho que de, de tudo é a coisa que menos faz falta ali, né? Uhum. É, e não deixe de ter batata frita, não deixe de ter o mac and cheese, não deixe de ter opções para as crianças. Então, eu acho que o menu dele é muito legal, ele é muito completo. Então, o fator menu buffet né, é uma coisa que facilita para caramba a vida de quem viaja em grupo. Porque aí você não depende do guia para poder fazer a sua, a sua escolha ali. Aí você escolhe o que você quer e repete quantas
0: vezes você quiser. Eu acho super legal esse restaurante justamente por isso. Porque ele agrada todo mundo. Não tem como uma pessoa... Pode ser a pessoa mais chata pra comer que for. Que vai ter ali alguma coisa que, que agrada ela. E outra coisa... Ele é lindo, né, Lu? O restaurante é maravilhoso. Ele é, muito lindo. Eu, acho ele ele... é muito lindo. Eu acho ele meio que uma, um, um, um complemento ali, a magia de estar no Magic Kingdom, é você almoçar meio que num castelo mesmo, né? É todo de vidro em volta. Eu acho ele muito amplo, as me... por mais que ele seja gigante, cabe a muita gente, as mesas não são super apertadinhas umas com as outras. Acho que justamente porque precisa ter espaço para os personagens circular e tudo mais. Você já aproveita aí a oportunidade de, de tirar foto com com personagens que não são muito fáceis de encontrar em outro lugar não, sim, não me lembro de, de outros lugares onde você pode tirar foto com toda a turma do, do pool e você realmente faz uma refeição que, que sustenta né? sim, com certeza e tem uma coisa também que é, é legal
1: considerar né, que é a, a, a gentileza do outro lado né? porque a gente está acostumado a ouvir muito que a, a Disney é muito cortesa a Disney é muito maravilhosa no atendimento tá, tá, tá. mas nesse tipo de restaurante é, é importante que quem está do outro lado operando esse grupo então seja o, a pessoa que vendeu o grupo o guia do grupo, enfim quem quer que seja responsável por essa operação também tem essa postura em relação ao restaurante porque eu... O que, que eu fazia? Eu ligava no restaurante porque quando você liga na Disney no, no, no telefone normal para fazer reserva né, é, você fala com eles, se você tem mais de 15 passageiros eles já consideram aqui num grupo e aí eles te direcionam para um telefone de grupos que em teoria, nossa que lindo, vou fazer uma reserva para todo mundo de uma vez, né? Na prática, não é nada disso <risos> não existe uma central única que atenda grupos na Disney o que existe é você conversar com o gerente de cada restaurante. E aí é sorte. Você pode ter a sorte de encontrar um gerente muito legal que entenda que você precisa daquela reserva para o mesmo horário para todo mundo. E você pode encontrar aqueles caras que são extremamente confusos, que eles não conseguem sair da, da caixinha deles ali e eles não conseguem conceber a ideia de mais de 15 pessoas numa mesma reserva, uhum. né? O que pra mim é fácil de resolver, porque se você tem 50 pessoas, você faz três reservas de 45, uhum. liga no restaurante e fala: Eu tenho essas três reservas, preciso de mais cinco lugares, somos o mesmo grupo, estaremos aí no mesmo horário. Como podemos nos ajudar? É. Então muita gente não faz isso, não pensa nisso é, O pensar fora da caixa aqui é extremamente importante Porque se você for usar só o que a Disney dá de ferramenta Você não vai conseguir colocar seu grupo todo no mesmo horário, no mesmo restaurante O que as pessoas que não estão acostumadas com a operação fazem? Reservam pelo sistema, reservam pelo telefone, pelo My Disney, enfim Fazem as reservas, né? Lembrando que tudo isso, gente, as, 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 todas essas situações são pré-Covid, é. tá? A partir de, de Covid, não a gente vai ter como um, é que vai ficar. um mundo novo aí, que a gente vai desbravar. <risos> Mas é, o, o sistema normal qual era, para quem não está acostumado com operação de grupo, é fazer reservinhas picadas, não avisar o restaurante e chegar lá na hora com todo mundo para fazer o check-in. O restaurante não está preparado para essa quantidade de pessoas ao mesmo tempo, não sabe que são reservas de um mesmo grupo, logo, vão ficar cada passageiro num canto do restaurante. E aí o grupo não ficou junto, o guia fica que nem uma barata tonta de mesa em mesa, e o restaurante fica apavorado porque, nossa, é muita gente, né? Então, se você tá numa situação de fazer reserva de grupo, é... atitude número um, ligar no restaurante e falar com o gerente do restaurante. Se apresenta, explica a situação, fala como vocês costumam funcionar e aí pergunta da possibilidade deles fazerem a, a reserva para o grupo todo. Eu conseguia fazer isso no Crystal Palace, eu tive a sorte de encontrar excelentes gerentes e eles já faziam uma reserva de 50 e 50 para mim. É, Só que aí assim, eles estão te ajudando, então você também precisa ajudar. É, é, me ajude a te ajudar. É. né? E aí o <risos> que eles faziam? Olha, eu posso fazer, porém vai ter que ser logo que o restaurante abrir, porque aí o restaurante também tem um ciclo, ele abre para o café da manhã, fecha, muda o cardápio, abre para o almoço, fecha, muda o cardápio, abre para o jantar. Não é que o restaurante vai fechar e ninguém vai entrar, sempre vai ter gente entrando lá, mas de tempos em tempos, nessa mudança de menu, eles vão tirando os passageiros de café da manhã e recebendo apenas passageiros para almoço. Então... É, no caso do, do Crystal Palace, por exemplo, eles começavam o almoço às onze e meia. Então, eu só podia entrar às onze e meia da manhã. Uhum. Por quê? Porque ali eles tinham certeza de que haveria uma possibilidade muito maior das mesas estarem livres e eu conseguir colocar todo mundo ao mesmo tempo, uhum. né? Então, assim, eu faço 50 de uma vez, beleza, mas... Você tem que estar aqui nesse horário Eu não vou poder te atender em nenhum outro horário Porque depois que já está tudo rodando difícil, É difícil é. você liberar ao mesmo tempo Mesas suficientes Para aquela quantidade de pessoas uhum. E eles ficaram quase loucos comigo Eu tive um, um dia que eu levei Quatro grupos Imagina, 200 pessoas ao mesmo tempo né? E aí que entra também A segunda parte que é seu guia está preparado para fazer isso, né? Você tem uma equipe de coordenação que vai. Porque não é só entrar no restaurante, pensa na diferença cultural. A gente chega no restaurante e a gente escolhe a nossa mesa. No Brasil é assim, uhum. tem muitos lugares que você vai e você fica à vontade para sentar onde você quer. E lá não, você tem que sentar onde o restaurante te coloca. Você gostando daquela mesa ou não? <risos> e aí o que, que eu fazia? Eu fazia as reservas com o gerente, mesmo assim, um dia antes. De, da temporada começar, eu ia até o restaurante com a minha lista de todas as reservas para aquela temporada, eu conversava com as pessoas responsáveis por aquela operação, então a pessoa que fosse a supervisora dos garçons, a supervisora da cozinha, enfim, eu conversava com os líderes daquele restaurante, falava, olha, eu vou estar tá aqui no dia tal, dia tal, dia tal, nesse dia são X passageiros, nesse dia são X passageiros, e aí, no dia, eu também fazia... É, previamente o treinamento dos guias em relação a como ia funcionar e aí no dia a gente tinha todo um esquema de fazer todo mundo entrar não é para entrar todo mundo ao mesmo tempo vai entrar em fila, a gente marcava as mesas com marcadores com o logo da empresa para os passageiros sabe. saberem que aquelas eram as mesas deles a gente tinha que ensinar o passageiro de que não pode sobrar cadeira, que você tem que ocupar todas, ah mas a minha amiga não está aqui depois que todo mundo sentar a gente se ajeita uhum. mas primeiro senta todo mundo e ocupa todas as cadeiras então a gente tinha todo o esquema de operação no primeiro grupo da vida, sim, foi o caos. No segundo foi melhor. Depois de quatro ou cinco temporadas fazendo isso, é, o restaurante hoje tem as portas abertas, né? E, e eu sei que hoje, se eu fizer uma reserva e ligar lá e falar Oi, aqui é a Lu, tudo bem? Sou do Brasil, lembra de mim? Ah, oi, Lu. Eles com certeza vão se lembrar e eles já vão saber que ali comigo não vai ter problema mas por quê? porque foram temporadas e temporadas de uma operação conjunta em, e é um trabalho em equipe mesmo, do restaurante e da operação, para que todo mundo tenha a melhor experiência. Uhum. Porque o passageiro quer ter a experiência mais mágica, mas o restaurante também quer fornecer essa experiência mágica e os dois precisam se ajudar,
0: uhum.
1: né? Então a gente fazia toda uma, uma preparação para que não chegasse no susto lá no restaurante e falasse, olha, eu tenho 50 pessoas aqui. Yeah. Eles ficam apavorados quando você fala isso, né? Então tenha a cortesia de conversar com o restaurante, primeira tentativa fazer a reserva direto com o gerente. Não funcionou? Faz a reserva pelo site, vai até lá antes ou liga para lá e fala Oi, olha, essas reservas são as minhas reservas, eu vou estar aqui no dia tal, vai funcionar assim. Como é que eu posso te ajudar a deixar isso mais tranquilo então. e não nunca... Exigir né, do restaurante que você tem que fazer assim e, do, e é do meu jeito, porque não é. A gente é quem está indo para casa deles. É. Né? Então, é. se
0: colocar sempre nessa
1: posição de como é que eu posso te ajudar para a gente ter uma experiência mágica para todo mundo.
0: Acho legal você já colocar esse ponto, que eu acredito que ele vai valer para todos os restaurantes. Resta restaurantes é ótimo, né? Eu já não falo mais português, meninas. Não tem no Brasil. <risos> Enfim, ele vai funcionar para todas as reservas que você tem de grupo em restaurantes, table service e só table, porque quick service não faz, não faz reserva. Então, esse é o Exato. ponto que vai se repetir em todas as suas reservas e eu acho que até... Eu acho que dá pra levar essa, essa dica, Lu, até pra aquilo que eu falei. Se você vai com uma família muito grande, você Sim. não é uma operação de grupo em termos de agência, mas você tá causando no restaurante. Você tá... Impondo uma coisa que não é o normal deles que É por, é por isso que você não consegue Fazer reserva de 56 pessoas Numa reserva só No My Disney Experience uhum. Porque eles não estão preparados para isso Então eu acho que vale Dá para crescer mais essa, essa dica com né? Com
1: certeza E eu acho até que é de propósito Que é uma forma da Disney Sinalizar que Peraí, aqui temos temos um grupo maior, precisamos de mais atenção com uhum. esses guests que estão aqui, né? Uhum. A minha dica é assim, tem mais de 15 pessoas? Liga no restaurante. Uhum. Dá pra fazer a reserva direto com vocês? Dá? Faz. Não dá pra fazer? Porque, assim, tem um detalhe também, né? Muita sorte, Lu. É muito buscar o relacionamento. Enquanto eu não consegui falar com o gerente do restaurante, enquanto eu não encontrei um gerente que pudesse me atender, eu não, descansei. Porque quando você liga na Disney, você vai cair primeiro no, no primeiro contato, que é o call center. Uhum. E quem tá no call center não tem, é, não tem treinamento ou, principalmente, não tem autorização para fazer uma coisa. Não tem autonomia para ir além do, do arroz com feijão ali. Uhum. Aí você liga no restaurante. O restaurante em si é uma loucura, o dia a dia. Eu sei que eu trabalhei em um lá na Disney, Sim. você nem sempre consegue encontrar o gerente no escritório ele não fica o tempo todo no escritório justamente porque sempre tem alguém algum guest que precisa da atenção dele, e aí o gerente ele tá rodando pelo restaurante, então quer dizer a chance de você conseguir que o cara atenda o telefone naquela hora, também é pequena, então hum. é muita insistência né, e deixar é, mensagem de voz deixar e-mail, deixar tudo isso porque senão você realmente não vai conseguir mas tenta não, ache, não pense que porque a Disney só disponibiliza isso que você não possa tentar uma coisa diferente, porque você pode só tentar é, e a sorte também,
0: sua sorte tem outro nome, né, Lu? A sorte é trabalho, né? Que esse é o trabalho de um guia, né?
1: Exatamente. No caso, esse aqui é um trabalho de operação mesmo. Uhum. O guia, ele, ele executa quando chega lá, né? Essa preparação toda tem que partir da agência ou da pessoa que está cuidando da operação.
0: Uhum. Beleza, vamos seguir para o seu próximo restaurante no Magic Kingdom, que é um Quick, né? Vamos lá.
1: O meu próximo
0: restaurante é o Columbia.
1: E eu não estou falando dele porque eu trabalhei lá não, tá? Eu tô falando que eu gosto mesmo. <risos> é, eu gosto porque, por alguns motivos. Primeiro, porque ele foge do hambúrguer e batata frita. Se você quiser batata, tem. Se você quiser o franguinho frito, tem. Mas ele tem outras opções. Então tem, por exemplo, um prato que é salmão com arroz e vegetais. Tem os sanduíches que são bem gostosos, que são um pouco menos pesados, né? Então, eu amo, por exemplo, o, o de atum. Então, você tem algumas opções um pouquinho mais saudáveis, né? É, e eu gosto dele pela estratégia da parada. Tá. De novo, no mundo pré-Covid, né? o que é que eu gosto de fazer... Almoçar um pouco mais cedo, e essa inclusive é uma dica também de, de restaurante para grupo, é qualquer restaurante, por mais maravilhoso que ele seja, se você chega na hora de pico, na hora que tá todo mundo querendo comer, você vai encontrar um restaurante cheio, você vai ter dificuldade de pegar mesa, vai demorar para sair o pedido, isso é normal porque tá cheio, e é assim. Então, um jeito de driblar isso é você comer um pouco antes ou comer bem depois, uhum. né? Você vá nos horários que ou tá abrindo ou tá fechando, entre aspas, né? Mas que não o um horário de pico ali, para poder pegar um pouco menos de movimento. Uhum. Mas nesse caso, eu gosto de comer um pouco mais cedo também, por volta ali das 11 horas, logo que o restaurante abre, porque ainda vai estar tá vazio, vai ter bastante mesa, ah, mas é muito cedo pra comer Não é, no caso de grupo, não é Porque o, a operação de guerra que é Você <risos> sair do hotel com o seu grupo Envolve muito mais tempo do que você sair do seu hotel com a sua família né? É, e assim, o grupo geralmente precisa acordar mais cedo Pra todo mundo ficar pronto Aí tem o transporte, aí tem o deslocamento Enfim, então é, comer às 11 da manhã não é cedo demais hum. É um horário legal, assim e aí eu gosto de almoçar por ali, se for um quick service, porque dali eu já pego, por exemplo, um fast pass para uma haunted mansion, para um Filar que são atrações que estão próximas, quente, é, quentinha não, é, fresquinha, né mais confortável, fresquinha, no ar-condicionado, sentadinho, porque depois do almoço a gente não vai para a montanha-russa, a gente não vai ficar andando, correndo debaixo do de sol, a gente quer descansar um pouquinho, uhum. então é um restaurante que está próximo de atrações em que a gente consegue dar essa pausa, esse momento de descanso, né, e eu gosto muito de assistir a parada ali da Frontierland, eu gosto de assistir em frente àquelas lojas, a loja de pin né, em frente àquele quiosque do Vacation Club, por ali, porque ali tem sombra, tem o ar-condicionado que sai das lojas, é, a distância entre a, a porta da loja e a corda é, é curta, uhum. então não fica aquele monte de gente aglomerada ali. Se você precisar se movimentar, vai ter como sair o fluxo, é facilitado. Você tem banheiros próximos, tanto para a área da Frontierland, quanto ali na saída, naquela, naque, naquele atalho que tem entre uhum. a Frontierland e a Adventureland. Uhum se você for para aqueles lados, já aproveita, passa, pega o painel float para saborear enquanto que você espera a parada. É, a corda fica ali de um, de um jeito que é fácil de ver, né? Sem ter muita gente na frente, a sombra acho que isso eu já falei e principalmente a parada da tarde começa na fronteira. Uhum. Então, se a parada tá marcada para as três, às três e meia no máximo você já tá liberado para fazer outras coisas. Uhum. E aí você pode seguir o seu fluxo de parque normalmente, enquanto é, que se você espera a parada lá na Main Street, a parada começa às três, mas ela vai passar na Main Street praticamente quatro horas da tarde, uhum. porque você fica esperando esse tempo todo, então você perde menos tempo, e aí você fazer uma refeição num restaurante que já te permita ficar um pouco mais, porque aquele lado ajuda também. Ah, mas a parada vai passar no meio do parque, se você quiser, depois que a parada acabar Cruzar por trás da Fentas Land, lá para timor você consegue, Sim. porque isso não afeta a rota da, da parada. Uhum. Então, o Columbia é um dos meus favoritos, pensando estrategicamente em grupos, é, pelo cardápio e por essa facilidade também.
0: Eu gosto bastante do, do Columbia também, e gosto também desse lugar para assistir a, a parada, justamente porque depois que você já terminou de ver que ela já acabou aonde você está, tem muita gente ainda parada esperando ela chegar. Então, você consegue pegar algumas rides com menos fila, você consegue... Sim. Isso que você falou de... de ter a, a mobilidade de ir pra qualquer lugar porque dependendo de onde você tá na parada, você não consegue sair enquanto a parada não acaba, porque fica fechado, Sim. e fica fechado mesmo, se você tentar cruzar a corda, o cash member vai puxar você pelo, pelo pé se precisar, Sim. como já aconteceu comigo Sim. e eu já falei em algum episódio por aqui mas essa, é bem interessante essa, essa estratégia por conta do local, por conta da sombra, por conta de um milhão de coisas e esse horário dessa parada ele é um dos horários mais quentes, né Lu? então você tá Sim. sentadinho, quietinho ali num canto, por mais que você não consiga sentar na sombra, mas só de você estar tá parado e não estar tá andando para lá e para cá, já já te ajuda para que você consiga ter mais energia para seguir porque ainda tem pelo menos metade do dia pela frente, né? Sim. E tem outra coisa também,
1: Lu, que tem a facilidade dos banheiros ali, uhum. né? Porque banheiro para grupo é uma coisa que você precisa pensar também. Não dá para parar perto de banheiro pequenininho, porque quanto menor for esse banheiro, mais tempo mais você vai levar para o seu grupo fazer o que ele precisa fazer <risos> então ter banheiros grandes ao redor também colabora e ali é uma coisa que tem no Columbia e no Crystal Palace especificamente os banheiros de dentro do restaurante são bem pequenininhos uhum. mas por exemplo no Crystal tem o um banheiro do lado de fora Sim. ali do case que, que é do lado é só sair e ele é enorme no Columbia tem é, tanto para Fantasyland quanto para Liberty Square também tem outras opções grandes então uhum. a gente resolve o problema de todo mundo ali
0: Show. Bom, estamos bem alimentados no Magic Kingdom, conseguimos levar nosso grupo sem perder ninguém, sem, ter que, sem ninguém morrer pelo caminho. Vamos para o próximo parque agora, vamos passar para o Epcot. O que, que a gente tem no Epcot de, de recomendação, Lu?
1: Bom, vamos lá. Aqui eu vou começar pelo Quick. Eu gosto do Sunshine Seasons, ali na área do Sorry, quando a gente sai, ou entra, enfim, <risos> mais do lado da entrada da, do Sorry, da atração... É, porque ele tem uma boa variedade de cardápio porque por mais que a pessoa precise pedir e ler o que está ali, o menu também tem essa facilidade de ver o que é, porque as comidas estão ali então a pessoa consegue identificar com mais facilidade o que ela quer comer é, como ele é amplo, as pessoas têm um pouco mais de mobilidade então não se formam aquelas filas enormes, né, aquela minhocona ali e, e ali, geralmente, você consegue sentar com um pouco mais de tranquilidade. Você vai num horário de pico, vai estar tá cheio. Quando você olha de cima, lá do pavilhão, aquilo parece um formigueiro. <risos> Olhando de cima, parece um formigueiro. E aí, quando você pensa em grupo, já vou avisar os guias. Você, nessa hora, você let go, assim, go. Você não vai conseguir fazer todo mundo sentar junto. Isso vai ser impossível. Mas se te conforta, né, saiba que está todo mundo ainda dentro do pavilhão uhum. que só tem uma, uma entrada e uma saída então dificilmente você perde os passageiros ali na hora da refeição, pode ser que fique um pouco confuso mas é um lugar fácil deles se organizarem eles não precisam esperar pela orientação do guia é né? uma coisa que é fácil e aí todo mundo consegue tanto sentar quanto fazer o pedido, comer, enfim e também tem uma boa variedade de cardápio e ali é legal porque, assim, tá muito quente lá fora, não dá pra sair agora, você tem duas atrações lá dentro que você consegue fazer pra matar esse tempo. Ah, não, não dá pra sair agora porque tá chovendo, mesma situação. Né? Ah, eu quero sair rápido, eu quero, enfim, não quero ficar aqui muito tempo, já marca um Fast Pass do Soaring próximo do horário que você quer, e aí você faz a atração e logo depois você já fica pro almoço, acabou, já saiu, tá todo mundo almoçado bem para seguir o parque, né, então tem essa vantagem também. É, tem a facilidade de, de banheiros grandes ali dentro uhum. né? e dali você também está perto de outras atrações, está perto do Nemo que é uma atração é, que também é legal de fazer depois do almoço que está todo Triteria. mundo um pouco mais cansadão, né? não vai ser nada muito radical é, dali dá para tirar foto com personagens no meio do caminho né? então eu acho que é um lugar bem legal de comer ali né? é, eu já fiz em relação a table service, eu já fiz grupos no restaurante de cima, que é o Garden Grill, uhum. que também tem personagens. Esse é a minha recomendação de não faça. <risos> porque esse é impossível você colocar o grupo ao mesmo uhum. tempo, porque o restaurante é pequeno e as mesas elas são... É, é, imagina, é um círculo e as mesinhas estão só nesse círculo. E é muito difícil você conseguir liberar todas as mesas ao mesmo tempo para todo mundo entrar. Sempre vai ter um passageiro que vai esperar, no mínimo, 20 minutos. E uhum. aí, assim, quando você espera 20 minutos, mas tá todo mundo esperando com você, ok. Quando você espera 20 minutos, mas outra pessoa já entrou na sua frente 20 minutos antes, não é ok. Uhum. E aí, como que você escolhe quem é o passageiro que vai entrar primeiro, quem é o passageiro que vai esperar e assim, eu tô falando em 20 minutos Sendo muito otimista, tá? Eu já tive espera de mais de uma hora Entre o primeiro passageiro e o último Então já fica a minha dica aqui De refeição para grupo não Evita o, o Garden Grill
0: É legal essa sua visão Porque esse é um restaurante que eu adoro Mas eu nunca eu tinha também. pensado nesse eu ponto também. Ele é super diferente Porque a parte do meio roda Você vê vários cenários enquanto tá passando Mas eu realmente não tinha pensado Porque assim você não tem muita noção do tamanho dele, justamente porque você não enxerga todo o restaurante logo que você entra. Como ele, a, a parte onde você senta está girando, às vezes você você só está enxergando uma parte ali na, naquela na entrada. Sim. E, mas ele realmente não é muito grande. E aí eu acho que deve ser um problema. Até assim, não só por conta de quem entra primeiro e quem sai depois, mas pro guia ter que ficar procurando cada um ali dentro. Deve ser um, um labirinto, né, isso, Lu? Você achar isso todo é o de
1: menos, Lu, porque ele não é difícil. O problema é que como é que você administra... Porque assim, vai ter pra quem entrou primeiro é bom, vai ter insatisfação de quem entrou por último em compensação, a hora que quem entrou primeiro começa a sair aí a pessoa também. vai ter que esperar o último sair é. também então assim, uhum. não vai ter um jeito de todo mundo ficar feliz ali, uhum. a menos que você feche o restaurante só pra você <risos> entre todo mundo junto na mesma hora o que é uma missão praticamente impossível, não. então ali é um restaurante que pra famílias pra viagens individuais super legal, eu adoro, eu gosto muito do pãozinho que ele serve, hum, da salada que ele Serve do bolinho de milho, que ele serve, uhum. eu adoro. Mas aí ah, esse é outro fator também, né? O menu é o
0: menu fechado. É. não dá pra e você escolher.
1: É mais difícil, não né?
0: Agradar todo mundo. Então, né?
1: é, pois é. Então, ali pro Epic eu acho que esse é um. não faça <risos> Mas o, o Quick é muito legal ali, eu acho que é um lugarzinho meio estratégico. Porque fora dali você só vai ter a, a opção na parte do, do futuro ali de comer no Umbrella. Aliás, esse nome é difícil de pronunciar. Electrical Umbrella. Ó, saiu de primeiro. <risos> é, e ali, hambúrguer, e não é muito grande restaurante. Ou você vai para os países e aí é um mundo para ser explorado,
0: né? E como é, mas aí faz, é bem é um pouco
1: mais caro,
0: tá? É um pouco mais caro e é mais específico. É difícil você achar um que agrade todo mundo, é, né, Lu? É, é difícil. E né?
1: geralmente no grupo o que que a gente faz? A gente primeiro faz as atrações da área do Work e aí depois a gente segue para os países. A gente divide o dia, uhum. né? E aí a gente segue para os países à noite. Por quê? Porque aí quem quiser jantar pode jantar no que quiser. Quem, quem tá afim de investir um pouco mais comer um, um table service pra jantar, a gente leva. É um pouco mais fácil porque aí são menos pessoas, então uhum. é mais fácil de atender ou com reserva ou com walk-in, é... Quem quer comer snacks, que é uma delícia também. A gente pode ir passando por todos os países, experimentando cada, cada país alguma coisa. Então, aí é uma coisa que, que rola, porque você consegue pegar um pedacinho de cada país ali. Uhum. Agora, para o almoço, realmente é inviável almoçar na, na, no World Showcase.
0: Bom. E o que, que você colocou de table no, no Epcot?
1: Bom, eu coloquei aqui, mas é uma situação especial. Ah. <risos> é, eu já fiz também... Nessa empresa onde eu trabalhava Eu fiz o, o café da manhã com as princesas Na Noruega, ali no Akershus uhum. E alguns falam Akershus, outros falam Ar Arkeshus Aí depende de,
0: Do ponto de vista
1: É, Akershus um <risos> Mas enfim, eu já fiz é, muitos grupos ali também Esse é o restaurante onde a gente mais precisa ter um detalhamento da preparação do guia e do passageiro, porque é uma operação complicada do começo ao fim da refeição. Ele é muito legal, porque você consegue encontrar cinco princesas numa única refeição. Uhum. Então você entra, tem a foto com a Bela, com aquele vestido amarelo maravilhoso, depois você vai pra mesa, e aí passam quatro princesas, a Branca de Neve, a Aurora, a Ariel, e a C Cinderela? Acho que é a Cinderela. Eu acho que é a
0: Jasmine, não é? Acho que elas não, trocam, que não Lu Não é
1: Jasmine, não
0: Bom, enfim, whatever
1: Eu acho que é a Cinderela Que é até é uma opção caso você não consiga ir no, no right castelo there. enfim. Mas a Disney sempre deixa claro que personagens estão sujeitos à alteração E uhum. é importante falar disso Porque eu já tive situações em que a gente falou que ia no café da manhã com as princesas E chegando lá, depois da foto com a Bela Vieram a Mary Poppins a Jasmine, com aquela roupa que não é um vestido, uhum. a Esmeralda, do Corcunda de Notre-Dame, que quase ninguém conhece, e a Branca de Neve. Então, assim, é difícil a gente garantir, mas, no geral, são as principais que aparecem. É raro isso acontecer, acho que foi logo no começo, quando eles... eu peguei o comecinho dessa operação do restaurante, uhum. né? É, e ali tem uma vantagem a gente tá bem pertinho da foto com a Elsa e com a Ana, uhum. ou seja se bobear a gente pega sete é. princesas de uma vez né? se se organizar bem dá, então você garante ali já o combo das princesas <risos> né? e aí se você quiser mais uma, você ainda dá um pulinho ali na China, que ainda tem a Mulan Amula. dependendo do horário, uhum. então dá pra garantir bastante foto legal com princesa ali mas esse restaurante específico Especificamente, pensando em personagens agora é, Era um restaurante legal de fazer para grupo Porque o restaurante em si colaborava muito com a gente né E, e de novo, isso foi a sorte e a, e a minha insistência De falar com o restaurante Ir lá antes, me apresentar, levar minhas reservas Me preparar, preparar a equipe, enfim E aí eu acho que tem um outro fator também Que é Pode, eu não sei, me corrijam aí se vocês é, discordarem de mim Mas quando você está num restaurante em que a maioria não é americana Eu tenho a sensação de que é, essa diferença cultural nos une É como se o fato de estar com pessoas nativas ali, com noruegueses reais Facilitasse um pouco a comunicação Porque para eles é tão diferente quanto é para mim Lidar com americanos para mim é difícil e para eles também, uhum. né? Então acho que isso facilitava um pouco, porque eles não vinham com aquela configuração quadradinha, né? Binária <risos> que o americano tem. Alguns fogem um pouquinho, mas no geral eles são bem, né? É. Quadradinhos ali. E aí, é, teve um outro fator também, né, que eu fiz, tudo que eu fiz no Crystal Palace eu fiz aqui, nesse restaurante, tive a sorte de conhecer o gerente, fazer amizade com eles, ia sempre, muitas vezes, em todas as temporadas, foram anos fazendo isso, e... mas aí eu fiz amizade com o time de character attendant, então, os character é aquela pessoa que fica junto com o personagem então a Bela tá ali para foto mas tem uma pessoa junto com a Bela vocês podem reparar, sempre vai ter o um personagem e um assistente dela né? essa pessoa é a pessoa responsável pela segurança dela, é responsável pelo show que precisa se manter é responsável por organizar os, os guests para que a foto seja legal enfim. e aí eu fiz amizade com esse time o que foi muito legal também, inclusive se vocês estiverem ouvindo esse podcast e forem lá é, e tiverem a sorte de conhecer a Ross Ross é de R de Rato ou de Otávio Z, de Zebra, né, ela é um, uma character tender uma senhora maravilhosa maravilhosa, ela é assim você fala, ai, tudo bem, eu sou amiga da Lu do Brasil, Pronto. pode falar que você é minha amiga que a Ross vai, ah, que massa ela vai super <risos> te receber bem é... Quando você faz amizade com essas pessoas, você demonstra que você quer ajudá-las e que tanto quanto elas você não quer bagunça, né? É, parece que o mundo se abre para você. E aí, o que é que a gente fez ali especificamente? E fica aí já a dica para quem for levar grupo nesse restaurante. Na hora da foto. O passageiro quer que tire foto com o celular dele ou com a câmera dele, isso é natural. E a gente não quer quebrar essa magia. Mas não dá pra simplesmente deixar todo mundo sem preparação. Então, primeiro você prepara o seu grupo. Pessoas, olha, a gente vai tirar foto com a Bela, todo mundo vai entrar na fila, não, não fiquem se arrumando na hora que vocês estiverem lá, já entrem prontos e já deem o celular pra fulano. Essa pessoa que vai ser responsável por tirar a foto com o seu aparelho. E aí o fotógrafo da Disney seguia tirando as fotos dele, ele ficava em pé, eu ficava ajoelhada embaixo dele para não atrapalhar na visão dele ali, e o passageiro dava o celular para mim, eu fazia a foto com uma mão eu pegava o celular, tirava a foto, com a outra mão eu entregava, o outro guia ficava atrás de mim direcionando o passageiro por onde entrar e por onde sair, uhum. e um terceiro guia ficava organizando as mochilas ali, porque o passageiro chega de mochila, na hora da foto ele quer tirar, aí não pode ficar no chão, não atrapalha a foto, uhum. não pode ficar no meio do caminho, não atrapalha o fluxo, então ficava um guia só me dando as mochilas, uma pessoa só direcionando, e eu ficava ali tirando as fotos todas quando eles percebem essa operação rodando sem que eles precisem interferir e principalmente sem que eles tenham que dizer ao passageiro que aquilo não pode porque todo mundo já sabe que não pode eles ficam tranquilos uhum. e aí o um mundo se abriu para você e aí a hora que, por exemplo, uma determinada princesa pulou alguma mesa ou ela foi na mesa, mas estava todo mundo se servindo você tem muito mais abertura de chamar esse, essa, essa pessoa, esse cast member e falar, olha, essa mesa aqui não viu a Branca de Neve eles vão tirar a branca de neve da rotação e vão levar a branca de neve até a sua mesa, porque você teve essa abertura com essa pessoa. Agora, experimenta não colaborar com eles para você ver <risos> o que acontece, só, só experimenta. É. Então é isso, sabe, de você precisa se preparar, preparar o seu guia para que consequentemente ele prepare o grupo e essa, essa matemática aconteça, que Sim. também não é fácil. E aí quando você entra, todo mundo é direcionado para as mesas, esse restaurante no café da manhã ele tem um buffet, não é muito grande, mas é super gostoso para café, que tem frutas, tem iogurte, tem ovo, tem várias coisinhas de, de confeitaria, tem croissant, cinnamon roll, tem todas aquelas coisas deliciosas que a gente gosta, né? É, então, tem essa parte e tem um prato quente que eles servem na mesa. Que é. aí vem o famoso ovo, bacon e salsicha, né? Uhum. Linguiça, enfim, o sausage deles. E aquelas batatinhas, as hash browns, aquela batatinha com queijo que eu também amo. Então, todas as mesas têm um prato quente e tem o um buffet à disposição. O que, para café da manhã, é muito legal. Porque se você marca um café por volta de 8h30 da manhã. Todo mundo vai ter fome para almoçar, só mais lá tarde. pelas duas da tarde, é. que é a hora que o restaurante do quick service já deu mais vaziado e aí você já consegue comer com muito mais tranquilidade. Então tudo que é feito em grupo tem que ser pensado em cada detalhe da uhum. operação. Né? então tem isso, então essa é a minha escolha de table service, porque a gente tem essa vantagem de não precisar almoçar tão cedo, a gente tem a facilidade de pegar várias princesas numa única situação, se organizar bem a gente tem a, a experiência em si, que é muito legal, né, que é diferente também é. de você estar tá num, num castelo embora não tenha o formato de castelo convencional que a gente está acostumado, aquilo também faz parte da, da história daquele pavilhão é, enfim e os gerentes são muito legais. Quer dizer, pelo menos eles eram quando eu trabalhava lá, né?
0: <risos> ah, ele, eles eram legais porque você também era legal com eles, né, Lu? Tem essa questão. Exatamente. É, a gente sim.
1: precisa fazer isso acontecer. É,
0: eu gosto muito de, de enfatizar bastante essa parte, porque às vezes a gente fica exigindo uma magia da Disney, mas a gente não faz a nossa parte. E aí sim. fica difícil, né? Fica complicado você exigir aquilo que você não dá o mínimo. Porque, ok, que você está pagando um ingresso, que não sei o que, toda aquela história de que a gente já ouviu, mas educação, né? Vamos ajudar, porque a gente precisa pensar que aquelas pessoas que estão trabalhando ali, estão ali realmente colocando magia para todo mundo só que elas são pessoas. Além de tudo, a, a, acima de tudo, elas são pessoas, elas se cansam, elas enchem o um chaco, elas ficam xingando mentalmente, embora estejam sorrindo pra você. E às vezes sai da mente, né? Às vezes a gente não consegue ficar xingando só mentalmente. É, é o normal. Então o máximo que a gente puder colaborar, especialmente quem tá à frente de uma operação, é, faz toda a diferença. Vai fazer a diferença pro seu trabalho, vai fazer a diferença pra experiência do seu grupo e vai fazer a experiência pra vida daquela pessoa que tá ali trabalhando, né?
1: Sim, a gente acaba fazendo o médico moment pra ele, exato né? O exato. que é muito legal E aí só tem um detalhe sobre esse restaurante para café da manhã, super aprovado Já fiz almoço e não foi legal porque no almoço o menu é a la carte é mais difícil, e aí o menu à la carte tem muito mais características daquela da região, é. com muito peixe, muita batata e muito pão, que nem todo mundo gosta, é. então o menu à la carte para grupo é mais difícil de trabalhar, então se fica aqui a minha sugestão, café da manhã... Com personagens nesse restaurante é muito legal outras refeições aí já
0: não é tanto é, é, mais, é mais restrito eu, eu ia até colocar esse ponto também porque não é todo mundo que gosta do que tem do que é, é disponibilizado Sim. ali para almoço, né? beleza, vamos. passamos pelo melhor parque do mundo, agora vamos para, qual você quer agora? Animal Kingdom ou Hollywood Studios?
1: Podemos ir de Animal
0: Kingdom? Ok, então bora Até lá. porque
1: no Hollywood Studios eu tenho uma dificuldade de escolher aqui, né? Mas <risos> enfim, vamos de, de Animal Kingdom okay. agora. É, ali eu tenho dois restaurantes também do coração. No Table Service eu gosto muito do Tusker, que fica ali na África, pelo mesmo motivo do, do Crystal Palace. O menu é buffet, você come à vontade. Ali tem muita opção de carne... O que para quem é vegano ou vegetariano pode incomodar um pouco, mas ainda assim eles têm outras opções também. Não fica uma coisa tão é, tão restrita, né? É, o restaurante é grande, então você consegue acomodar mais pessoas ao mesmo tempo. Vale essa máxima de ligar para o restaurante antes de se preparar, de é, interagir bem com as pessoas que trabalham com personagens, né? É, enfim. É um restaurante que você repete o que eu falei aqui até agora você pode replicar isso no, no Tusker. Uhum. Eu gosto dele especificamente para almoço porque o Animal Kingdom hoje pede que a gente chegue muito mais cedo para poder pegar o Fly of Passage com pouca fila, uhum. né? Com zero fila, acho que é impossível, mas com pouca <risos> fila dá para fazer. Então, não dá pra fazer café da manhã de cara, né? E também pelo que eu já falei lá no comecinho, né? Café da manhã em parque é meio que um tiro no pé, porque você desperdiça uma oportunidade de ter uma boa refeição ao longo do dia. Uhum. Então, a gente já sabe que ali não rola café. Já fiz muito, mas na época não tinha Flyer Passage. Hoje tem, então a gente tem que repensar. E aí, eu gosto dele pro almoço, porque você chega, vai pro Flyer Passage. Aí você faz ali a área de Pandora, tá, tá, tá. Se quiser já fazer o um Nave River Journey, faz. Eu prefiro fazer no fim do dia, porque aí você pega a Pandora Iluminada, que é outra experiência, outra né? E aquela fila do, do Nave também é uma fila um pouco mais quente. Então, acho que rola fazer à noite. E ali, qual é a próxima área imediatamente? Você tem duas opções. Você pode voltar pelo sentido que você veio... E aí pegar ali a árvore da vida e fazer o restante do parque, né? Por aquele lado. Ou você pode fazer o que a maioria das pessoas faz. Porque eu acho que é até mais inteligente. Você já faz a área da África. Que ali tem o show do Rei Leão. Ali vai ter o safári. Ali vai ter uma série de coisas. A única, única coisa em relação a safari é quanto mais perto do almoço, mais quente. Uhum. E dali não tem o que fazer porque não tem ar-condicionado, é. né? Mas o que eu faria? Se você chega bem cedinho pra fazer o Flower Pass, dá pra fazer o safari logo em seguida, sem tá tão calor ainda, né? Se for uma temporada de julho, por exemplo. E aí você já faz o safari, do safari dá pra emendar um Rei Leão, e do Rei Leão você já fica ali pra almoçar, porque você já matou aquela área, né? e aí você tem condição de, de parar para comer com calma porque vai ter que parar para comer inevitavelmente uhum. e aí você já para ali para comer o que é que dá para fazer dá para por exemplo colocar a refeição no começo do dia no, na, na abertura do restaurante para o almoço porque aí vai estar tá um pouco mais tranquilo depois do almoço fazer o releão para dar aquela descansada Apesar de que provavelmente deu um soninho ali, né? Então acho que é um show que dá pra assistir com um pouco menos de sono, porque tem muita música, muita coisa. É, mas dá pra fazer o reléão depois. E na saída do reléão ainda tem a banda que fica ali do lado de fora, que é uma coisa legal de fazer com o grupo também. O pessoal gosta de dançar, enfim. É, o restaurante tem um banheiro grande que ajuda. Tem o banheiro do lado de fora, que também ajuda, né? E ali é uma área que também tem bastante fruta, tem bastante água, tem, enfim, tem várias coisinhas que a gente consegue aproveitar desse lugar. E aí você fazer o almoço antes ou depois do relé é uma escolha que você pode ter, é, pensando que logo depois do almoço você provavelmente vai lá pro lado da Ásia, que tem montanha-russa, e aí não dá pra almoçar e é ir direto pra Everest. Uhum. Então você precisa ter alguma coisa no meio pra... Pelo menos, Baixar. o pessoal tem aí uma hora, uma hora e meia de, de digestão. <risos> uma digestão saudável, né?
0: Uhum.
1: É, então, eu gosto dele se for um, um table service. O que, que é importante falar aqui? Geralmente... Esses restaurantes têm uma, um, um character que fica na entrada. No caso do Tusker, por algum tempo eu não sei hoje como tá, viu, porque já faz algum tempo que eu não vou. Mas no caso do Tusker, até 2015, a gente entrava pelo fundo do restaurante, né? E aí tirava foto com o Donald, e aí depois da foto com o Donald você entrava para o restaurante. O ritmo qual é? Entra, senta, o garçom faz o pedido da sua bebida e depois você se levanta para ir para o buffet. Nesse meio tempo, você vai administrando a chegada dos personagens, né? Então, com o grupo era sempre assim, orientação para os guias era. Entra, senta, faz o pedido e aí eu vou te dizer, eu no caso a coordenação que estivesse ali, né? Se você pode ou não se levantar, porque uhum. eu já fazia um bem embolado com o restaurante de saber que hora que o personagem estava chegando. E aí se ele dissesse, ó, oh, o Mickey vai estar tá aqui em dois minutos Então eu já pedi pro pessoal Sim. esperar Ah não, ele vai demorar 15? Não, então beleza, podem ir se servir E aí a gente ia liberando ou não À medida que os personagens iam chegando Que também é pro passageiro Ter a oportunidade de tirar foto Sem se servir correndo e sem ter que engolir A comida correndo também, uhum. né Então você manda o muffin para dentro com a boca <risos> cheia de, de comida Dá aquele sorriso amarelo para tirar foto Com o Mickey, não dá, né a gente tem que pensar inclusive nisso, no tempo que a pessoa é. vai levar para poder comer e tirar foto. Para quem acha que é simples, né? Não
0: é simples. Repensa.
1: É, e aí a gente tinha toda essa operação. Mas na entrada tinha foto com o Donald. Essas fotos são um parto. Porque normalmente o restaurante pede para que seja feita uma foto com o grupo todo. Como é que você diz para o seu passageiro que ele não vai poder tirar uma foto individual com o Donald? né? Você diz que ele não vai poder, desde que em algum outro momento você promova esse encontro individual. Então, por exemplo, olha, não vai dar para tirar foto sozinho com o Donald aqui, mas depois a gente tira com ele em outro lugar. E aí você dá seus pulos e garante que o passageiro vai é. tirar a foto com o Donald uhum. sozinho em outro lugar. Lá no México, lá no não sei lá onde vocês vão encontrar com ele, mas você precisa garantir isso. Ou então simplesmente não prometa e prepare o grupo para que essa foto é uma foto em grupo, não tem que fazer. Aí entra de novo o trabalho da operação, que vai sem o grupo lá, antes do restaurante abrir, conversa com o gerente, explica a situação, tá, 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 e fala, olha, as pessoas gostariam de fazer fotos individuais, é possível? Pode ser que você consiga, se for rapidinho, porque a preocupação deles não é... Não fazer a foto. Você pode fazer a foto. O problema é, se as pessoas não souberem fazer isso de um jeito rápido, vai ter uma fila lá atrás. O restaurante precisa rodar, o fluxo precisa seguir. Então, se você mostra para eles, combina com eles, ó, eu vou fazer essa foto acontecer super rápido, você não vai ter problema, pode confiar em mim? Ah, beleza. Eles deixam você fazer.
0: Uhum.
1: Eu tive grupos em que eu consegui fazer individual e eu tive grupos em que eu combinei com o guia de fazer a cada quatro pessoas. É, eles faziam de três, quatro pessoas, alguns grupinhos de seis, e assim a gente ia fazendo e funcionava também. Então, assim, não tome como única opção, verdade absoluta tudo aquilo que a Disney diz pra você aquilo pode ser uma posição do parque mas também pode ser uma posição do cast member que não tá afim de te atender de outro jeito, não Sim. tá afim de pensar um pouquinho mais pra fazer aquele trabalho então converse com a pessoa antes, converse, pergunta o que é que eu posso fazer para que isso aconteça, como uhum. que eu posso te ajudar para a gente fazer isso acontecer então sempre tem uma solução às vezes acontece o cara não deixar, e aí o que que eu fazia eu pulava pra não dar briga, pra não fazer uma foto só com todo mundo, porque fazer uma foto com o grupo todo também demora e muitas vezes a Dizem não pensa nisso né, é. pra você organizar 50 pessoas o Donald some ali no meio, aparece só o <risos> bico dele, né, eu pulava essa foto e aí também fica a dica, você não é Obrigada a fazer a foto da entrada Se você não quiser
0: uhum. E aí
1: nesse caso eu explicava pra todo mundo Gente, a gente vai encontrar o dono Donald num outro momento E aí eu pulava e entrava Todo mundo no restaurante E aí se alguém chorasse demais, aí eu ia conversar Com o gerente, conversar com alguém Dava um jeito ali então, mas é, tem esse detalhe da foto da entrada também. Então, de table service no Animal Kingdom, o Tusker é um dos meus preferidos.
0: Eu amo a comida do Tusker. Ela é, é um lugar bom porque tem bastante opção, pra, até para quem é mais pique, para quem é mais chatinho para comer. Mas <risos> tem umas opções bem diferentes também. Tem um, uma, um viés africano ali de... De sim, comida mais temperada, sim. um pouquinho diferenciada, então você consegue agradar todo mundo. Eu adoro, eu acho o, o, a ambientação desse restaurante muito legal.
1: É muito rica de detalhes é. muito
0: rica. E tem. Se você só vai encontrar os personagens dali, ali, com essa roupa, é só ali que você encontra. Não tem lugar nenhum mais. Então ela é, é sim, bacana pra essas duas. De é, bem legal, bem legal mesmo. Beleza, vamos seguir pra Quick Service no, no Animal Kingdom, no qual que é a sua opção?
1: Eu gosto do Restaurantossauros, embora eu fuja de hambúrguer, eu gosto do Restaurantossauros por alguns motivos. Primeiro, porque é hambúrgueré, mas ele tem aqueles, aquelas topping bars, então tem aquela outra seção onde você se serve é, de salada, de tomate, de picles, de, enfim, tem, tem uns extras que você consegue dar uma boa... Incrementada no seu lanche. Então, por exemplo, ah, não gosto de hambúrguer, mas eu posso tirar o pão, comer a carne e montar a minha salada com tudo que tem ali, uhum. né? Com esses condimentos. Então, isso é uma coisa legal. A bebida é fácil, porque você mesmo vai lá e abastece, né? É um restaurante grande que geralmente tem bastante opção de, de mesa, não é tão difícil acomodar, embora fiquem espalhados, paciência, mas dá para acomodar todo mundo. É, e tem uma coisa, tem um, um agravante aí. Uma coisa boa, vai, que na temporada de julho, de novo, num, numa era pré-Covid, a gente tem é, o auxílio dos cast members brasileiros, do PG, né? A gente chama de PG, mas é o, o famoso Park Reader. A Disney tem um programa... É, no qual nas temporadas de verão entre os meses de maio e agosto mais ou menos né, alguns chegam um pouco mais cedo, outros mais tarde mas a Disney contrata cast members brasileiros que trabalham nos parques e que ficam, eles estão com a camisetinha verde com o símbolo do Brasil e eles estão lá justamente para dar o um auxílio ah, mas eles estão lá só por causa dos brasileiros? não, eles estão porque existe um volume grande de brasileiros mas eles ajudam a qualquer guest não é uma coisa muito setorizada. Eles estão lá para ajudar qualquer guest. É... E aí, o que, que acontece? O... Esses cast members, eles são, assim, os seus melhores amigos <risos> no momento em que você está no restaurante desse. Porque a Disney faz o quê? Já pensando nos grupos, olha que interessante. Quando você chega no parque, você vê esses mesmos verdinhos, esses cast members, você vê os PG's lá e eles te perguntam você sabe mais ou menos a hora que você vai almoçar? Ah, eu me preparei para comer, sei lá, meio dia e meia. Ah, tá bom, muito obrigada. Você sabe para onde você vai? Ah, não, eu vou para tal restaurante. Eles passam todas essas informações para os restaurantes, de maneira que os restaurantes consigam se preparar para aquele volume de pessoas que vai chegar. Tá? Então isso já é uma coisa muito legal, você não pega ninguém de surpresa. Quando você chega no restaurante Os salos especificamente, eles já prepararam uma operação de guerra para receber os grupos. Uhum. Porque você tem as cordas, então a fila fica uma fila fácil de administrar. Esses cast members já ficam direcionando para os caixas. Então não fica ninguém bobeando ali, você já é direcionado para um caixa, o que agiliza o atendimento, eles entregam na fila aqueles menus impressos, o que também agiliza, aliás, gente, pelo amor de Deus, uma coisa que eu odiava, eu queria morrer quando eu era cast member e trabalhava no caixa, é a pessoa que fica meia hora na fila, não tem a capacidade de escolher o que vai comer, aí quando ela chega no caixa, ela olha para o cast member e fala, quais são as opções? Isso é assim, você quer matar o dia do CS Membro, é você falar isso pra ele. Uhum. Então, eles é, já entregam os menuzinhos impressos, muitas vezes até em português, para que a pessoa escolha enquanto ela tá na fila, e ficam por ali pra dar um auxílio, tirar uma dúvida, e aí é, eles fazem isso fluir de um jeito muito mais fácil. É lógico que se um guia tiver preparado para isso, o guia pode fazer esse papel, né? Agora imagina, se o guia tá ajudando o passageiro e o cast member tá ajudando o passageiro e os dois estão se ajudando, essa operação é, fica redonda. Uhum. E aí sim fica a magia da Disney
0: uhum. <risos> prevalecendo. Né? Que é exatamente o então, que a gente quer.
1: isso é uma coisa muito legal. E quando você tem é, cast members brasileiros atuando nesses restaurantes, a sua experiência é muito melhor. Uhum. né Então, eles têm essa, essa pegada de ajudar o grupo e tal, o que é muito bacana. É... Sobre esse restaurante especificamente, né ele está do outro lado do parque. Então, dependendo das escolhas que você fizesse, pode complicar um pouquinho. Porque como ele está lá na área de Dino Land, que está coladinha ali no Everest, você vai ter que pensar exatamente o que você vai fazer. Se você vai dar a volta toda e vai almoçar mais tarde, né, depois de ter feito a Everest, por exemplo, ou se você vai sair de Pandora, que provavelmente vai ser sua parada número um, e vai fazer o parque no sentido anti-horário, almoçando lá e depois seguindo até fechar lá na África. É você quem vai ter que decidir isso. É, havendo a... a... A necessidade de almoçar no quick service, você não tendo a oportunidade de comer no Tusker House, por exemplo, eu prefiro dar a volta toda, fazer um intervalo lá pela Ásia para um snack, e ali tem algumas opções até de sorvete, o sorvetinho do Mickey, né, tem algumas coisinhas ali para para um snack, que aí o pessoal não fica com tanta fome. Uhum. Faz a montanha-russa e aí depois você já está livre para ir almoçar uhum. e, e fazer o que quiser fazer, almoçando um pouco mais tarde. Mas tem que ter essa parada para o snack, senão ninguém aguenta. Uhum. E passageiro com fome é passageiro mal-humorado, o grupo fica azedo, ninguém está afim de fazer nada. Né? Então tem esse detalhe também.
0: Você falou dessa questão dos park readers, Lu. Teve um episódio que eu fiz aqui com duas pessoas que foram park readers, e aí eu não me lembro se foi na gravação ou depois que eles colocaram uma situação bem interessante com guias de grupos brasileiros. É, hum. Essas pessoas, as duas partes, os park readers e os guias, devem ser os melhores amigos do mundo, não tem ninguém competindo um com o outro ali. Porque a situação que eles me colocaram foi, de, es, especificamente essa situação, na hora que, que o grupo chegou, no parque, os, os PGs foram lá conversar, ah, como é que vai ser, não sei o que, e o guia falou assim, não, pode deixar que eu já resolvi tudo. E não é para ser assim, Não é. Não, ninguém está querendo brigar, ninguém está querendo tomar o lugar não, um do outro, alguma. pelo eles contrário. Só é. Eles
1: só querem ajudar, porque se você diz para eles, olha, eu vou em tal restaurante, eles já preparam um o restaurante uhum. para que a sua experiência seja boa. É, o que eu acho que acontece muito é que assim, nem, nem sempre o guia consegue decidir em qual restaurante ele vai estar, porque isso depende muito do parque. Então, assim, para os pg's que estiverem ouvindo, a gente faz um plano, mas nem sempre a gente consegue seguir, porque depende da atração estar funcionando, do tempo de fila, do grupo se deslocar bem ou não, é, depende de uma série de fatores. Então, não é sempre que a gente consegue é, garantir que a gente vai estar naquele restaurante a, naquele horário. né? Mas a gente consegue ter uma noção. Porque o guia sempre tem uma preferência. Uhum. O guia que vai já foi pelo menos uma vez. Então ele já sabe onde ele gosta de comer e por quê. Então mesmo que seja pra ele falar... Talvez. Não sei, é. mas seja sincero e fala, olha, eu, vai depender do pai, que é. eu gosto de tal lugar, mas ainda não sei. Posso, uhum. né? De repente posso falar depois. Uhum. Mas seja simpático, converse, porque eles não estão ali para acabar com Exato. a sua operação. Muito pelo contrário, e é exatamente isso. A gente precisa colar neles, uhum. porque é, é assim. Eles não vão ter o domínio do grupo que a gente tem, porque são pessoas estranhas que apareceram ali naquele dia, o grupo não vai do nada seguir o que eles estão falando e nem deve. Uhum. A autoridade dentro do grupo é sempre o guia, mas é, eles podem trabalhar juntos, né? O guia também precisa deles. Uhum.
0: Então, Boa vontade das, das duas partes, né, Lu? Boa vontade e bom senso, vamos Sim, combinar. com só, só isso já... Já resolve tudo, já é mais que meio caminho andado, se você tiver essas, essas duas características aí. Sim, Beleza, certeza. passamos em Animal Kingdom, agora vamos para o nosso último parque, que é o, o Hollywood Studios, que como você falou, é o mais dificinho para alimentação. Eu né? acho também. É, na
1: realidade, não é nem que ele é difícil para alimentação, ele é difícil porque a geografia dele não colabora muito, uhum. né? É, até aqui a gente está falando de parques que tem um ciclo, né? O Animal e o Mad eles são na mesma estrutura, parece uma roda de bicicleta. Uhum. Você tem um ícone no meio, um castelo ou árvore, e você roda em volta dele. O Epcot não é uma roda perfeita, mas ainda assim dá para fazer um, Sim. Né, uma operação cíclica aí. O Hollywood não. E aí tem mais um agravante. Hollywood depende da, da sua fila virtual para a área de Star Wars, depende da fila que vai estar em Toy Story Land. Eles têm, assim, trocentas mil coisas que todo mundo quer muito fazer. É, eu acho até que vale a pena ir dois dias no Hollywood Studios, dependendo da situação, né? E ainda tem um fantasma que é a noite, que ninguém quer perder. Né? É um parque que deixa a gente muito dividido no coração. Assim, o que, que eu faço, né? É, mas assim, de opção de table service eu gosto de dois né? É, gosto do Hollywood Vine, porque ele ainda entra no pacote do Fantasme quem quiser, você paga um pouquinho a mais mas você tem o benefício de estar tá dentro do pacote do Fantasme, que te dá uma área especial no Fantasme,
0: uhum.
1: que é bem legal é, tem personagens, que é um plus né? e o menu, de novo é o menu de buffet que buffet é o melhor amigo do guia, né, porque aí o passageiro escolhe o que ele quer, não fica preso esperando a ajuda de ninguém, isso não quer dizer que o guia vai largar todo mundo lá, porque o guia sempre fica por ali mostrando as coisas, né, tem sempre uma comida ou outra que o passageiro nunca viu, não conhece, a gente tem que explicar o que é, mas é muito mais fácil, né, é... e ele tá numa área que é meio que central ali, uhum. né, então dali você consegue sair facilmente para as outras áreas do parque e isso facilita, né, mas eu já tive experiências maravilhosas também, esse esquema de ligar pro restaurante, falar com o gerente, fazer reserva de grupo e tal, que foi no Mama Mel Roses, que ficava ali do lado do, da loja do Muppets. Uhum. Então, ali também é muito legal. Tem até um caso engraçado que aconteceu, que foi assim, no começo a gente queria um restaurante que fosse muito legal, mas que não fosse tão caro para poder fazer a refeição de grupo, né? Uhum. E aí, liguei lá e eu perguntei, vocês fazem reserva de grupo? Ah, sim, inclusive nós temos um menu de grupo e tal, quando eles passaram o menu, ah, é, uma, é um macarrão com molho vermelho, tá, 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 houve uma falha de comunicação, né, a gente entendeu uma coisa em relação ao menu, quando chegou lá, era um macarrão com salsicha, não salsicha, com sausage, uhum. né, mas assim, você chega num restaurante e de repente você tem uma salada igual para todo mundo E você tem um macarrão com salsicha que nem todo mundo gosta, igual para todo mundo uhum. Foi um impacto, porque o restaurante achou que tava abafando Nossa, todo mundo vai amar esse macarrão, porque macarrão é macarrão Quem uhum. não gosta de macarrão? E os passageiros ficaram ali meio sem entender, mas eu não pedi não isso, é isso né? que Não era isso que eu ia <risos> Enfim foi uma confusão. O grupo foi super bonzinho, eles tiraram de letra a situação, ainda fizeram piada depois, mas aí a gente entendeu que não dava para seguir o, o esquema normal deles. Uhum. Aí vamos lá de novo. Liguei, falei com o gerente, fui lá na temporada e falei, o que, que a gente pode fazer? Cheguei à seguinte conclusão, a gente pode ter o nosso próprio menu do restaurante, desde que a gente esteja disposta a ter um trabalho a mais. Nossa, Luiz, quer dizer então que você pode escolher o que você vai comer? Não, não é isso. Mas olha que, que sacada, né? Que aí eu e esse gerente tivemos. A gente pegou o cardápio normal do restaurante, a la carte, e aí eu selecionei. Dentro do que eu já sei que os meus passageiros gostam de comer, e dentro do budget que eu tinha por pessoa, eu escolhi lá, então, uma entrada, eu tinha uma opção de salada e uma opção de sopa, um prato principal, eu tinha lá umas cinco opções, dentro do menu do próprio restaurante, eu uhum. escolhi cinco opções. Eram duas pizzas, uma massa com um amôndega, uma massa com uma formidiana de frango e um, um outro prato que eu não me lembro agora, mas que era um prato para justamente ter uma opção vegetariana. E aí eu tinha, então, duas opções de entrada, pelo menos umas cinco, seis opções de prato principal, é, sobremesas, não tinha muita diferença de preço entre elas, então eu deixei eles escolherem aqueles que eles quisessem dentro daquele menu, e aí a bebida já era refil, e a gente é, determinou que seria ou suco de laranja ou é, refrigerante ou água, né? uhum. Então, o que que a gente fazia? Ao invés de a gente entregar o menu do restaurante normal a gente simplesmente reescreveu esse menu numa folhinha, e cada passageiro tinha o seu próprio menu Aquilo era uma reprodução do menu do restaurante Ou seja, o restaurante não precisaria sair da, da rota dele em momento nenhum Porém, era uma versão reduzida do cardápio De forma que eu tinha simulado todas as possibilidades Então eu pensava, se esse passageiro escolher essa entrada mais cara Com esse prato mais caro, com essa sobremesa mais cara No final eu vou pagar tanto
0: Esse valor certo. tá
1: dentro do meu orçamento? Tá, então beleza e aí, o que que era legal? A gente não tinha como prever quanto ia custar por pessoa, exatamente, porque as combinações eram
0: variadas. imensas,
1: né? A gente tinha várias opções ali, ele podia escolher a salada com a parmegiana, com, com creme brulee enfim mas dentro daquela variação eu sabia qual seria o mais barato e o mais caro que eu pagaria e aí no equilíbrio a conta quando você fecha essa conta e divide pelo número de pessoas do grupo acaba saindo dentro do seu do seu budget, uhum. porque vai ter gente que nem vai pedir entrada, vai pedir só o prato principal então a gente fez essa sacada aí, e aí a gente estabeleceu o um menu do restaurante que era do restaurante mesmo, só que era uma versão reduzida especial, só para aqueles passageiros? Resolvemos o nosso lado, resolvemos o lado do restaurante e o passageiro nem ficou sabendo que <risos> aquilo era um plano B, uhum. porque o passageiro que nunca foi lá, ele não sabe que aquele não é o menu original, né? E mesmo que ele soubesse, a gente ia tá explicar que aquilo era uma operação de grupo e tudo bem, uhum. né? Ah, mas eu não quero nada do que tem aqui. Meu amigo, fique à vontade para fazer o seu pedido, você vai pagar separado e está tudo certo. Uhum. Né? Então, a gente fazia isso rodar. A única coisa dos restaurantes Disney, e isso é uma coisa que vale para todos os table service, é você não consegue pagar antecipadamente. Então, necessariamente, vai ter que ter alguém lá, que seja o guia ou que seja alguém da operação, que vá lá para fazer esse pagamento. Seja em cartão de crédito, seja em espécie, mas você paga no dia, né? E aí você precisa considerar no custo o que você vai pagar, mais as taxas, mais as gorjetas. Uhum, né? Isso também tem que entrar ali. Então, a gente sempre coloca uma gordura aí para poder chegar no valor e não ficar faltando dinheiro na hora de pagar.
0: Lembrando que gorjeta para grupo grande é maior do que se você tiver só duas pessoas na mesa, pelo amor de Deus. Exatamente, <risos>
1: pode considerar 18%. É justamente,
0: 18 20%. é, justamente por conta de tudo isso que você está falando, né, Luiz? Exige um, 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 um trabalho maior de quem está ali atendendo, uma atenção maior do, da pessoa que vai servir e tudo mais. E nada mais justo do que você recompensar essa pessoa com um pouquinho a mais, né?
1: Sim, sim. Agora, eu vou te falar que quando a gente faz isso, os restaurantes até gostam, é? porque aí o, o server não tem muito trabalho uhum. e a gente ainda
0: traduzia o menu, quer dizer, ele não tinha trabalho nenhum. É, você menu, tá né? ajudando as duas partes. O seu grupo tá bem atendido, o restaurante tá, tá coberto ali, porque você já preparou tudo, então é o melhor desmundo para todo mundo, né? Sim, sim então de
1: table service ou o ou Mama Mary Roses e de quick service também fico na dúvida <risos> ora eu gosto do ABC, ora eu gosto do Backlot Express, depende do grupo depende. se é um grupo com muito adolescente é, o ABC eu acho que resolve mais, porque tem mais hambúrguer tem mais lanche, tem mais a pegada deles assim. se uhum. é um grupo mais familiar o Backlot eu acho que atende mais porque tem um pouquinho mais de variedade no menu é, e tem bastante espaço também uhum. né? E eles também estão mais ou menos próximos ali, Então não tem muito, muita dificuldade não é, E um deles, inclusive Eu não me lembro agora se é o ABC Mas eu sei que tem a presença dos, dos Park Readers Porque a Disney faz uma coisa muito legal Nas temporadas de julho Que é disponibilizar sempre um restaurante Quick Service Que vai ser um restaurante que eles vão incentivar a presença de grupos você não é obrigado a comer lá mas a Disney incentiva que os grupos estejam nesses restaurantes porque esses restaurantes já estarão mais preparados para atender o volume o perfil é, a quantidade de lugares nas mesas, enfim, então a Disney mesmo seleciona alguns para que os grupos sejam direcionados isso não quer dizer que você seja obrigado ainda mas se isso estiver dentro da sua programação e você gostar do menu, fique à vontade agora, como que a Disney Incentiva esses grupos a irem para lá. Dando um incentivo para o guia. Né? Então a Disney libera, a cada temporada a política vai sendo ajustada, mas em geral o guia tem é, um, acesso a um programa que é o Tour Leader Program, e dentro desse programa ele tem é, ele recebe algumas informações de como conduzir o um grupo, como facilitar um pouco a vida dele ali, e ele tem é, um cupom para se alimentar naquele restaurante. Olha que legal. Então, isso além de ajudar o parque, também ajuda o guia, né? Que Mas é... guias, por favor, não façam as escolhas de vocês, simplesmente pensando <risos> no, no cupom, tá? Porque nem sempre a Disney acerta, às vezes a Disney dá umas pisadas de bola e escolhe um restaurante que não é tão legal, um menu que não é tão legal então saibam discernir quando, quando dá pra usar e quando não dá.
0: E nem sempre aquilo, mesmo que ela esteja acertando em 90% dos casos, pode ser que vocês, o seu grupo esteja nos 10% que não é acertado, né? Exatamente. Que não, que não vale exatamente. a pena. Sempre, é sempre. Sempre depende, né? Não tem muito todo como depende, fugir. Depende muito depende. do seu grupo, de como você tá lidando com aquilo ali, quantas pessoas, enfim, toda uma série de, de pontos que o guia, se tá lá levando, a gente tá acreditando que já passou por todos esses, esses passos antes, né, Lu? Eu
1: espero que sim. Pelo né? <risos> então, menos eu tô aqui para isso. Né? Já vi cada coisa, enfim.
0: Lu, passamos por todos os parques. Eu sei que você tem mais alguns restaurantes fora dos parques que você queria falar. Vamos passar para esses para a gente fechar?
1: Bora. Bom, é, na realidade são dois, ah. né? Aqui eu tenho em Disney Springs o Planet. É, nossa, mas o Planet está super batido para grupo, todo mundo vai lá, enfim... Aí eu te pergunto, por que você acha que todo mundo vai lá, meu amor? <risos> Aí eu vou explicar por que, que todo mundo vai lá. Alguns restaurantes na Disney, são, é, especialmente esses de Disney Springs, eles já vêm é, com uma abertura um pouco maior para receber os grupos e eles mesmos já fazem de um jeito que o grupo fique mais à vontade ali. Então o Planet é um desses restaurantes. Eles fazem é, menus especiais para grupo, eles oferecem essas refeições através dos operadores oficiais então aquela sua empresa, né, que, que, de quem você compra os seus ingressos, compra o seu hotel, você pode perguntar para ela também dessas refeições. E, e aí já tem, então, o um menu de grupo, o um valor fechado, que é normalmente um pouco menor do que o um menu normal do restaurante, horários específicos e você faz a reserva para uma sessão específica lá. Então, por exemplo, o Planet tem alguns andares... E aí você tem, vamos por, almoço a uma hora. Eu tenho essa sessão do restaurante aqui para o meu grupo. E aí quando você entra, já tem o um menu em português que eles podem escolher. Sugestão. Tem o um menu básico e tem o um menu que é um pouco mais é, recheado ali. Eu gosto dos menus melhores, apesar deles custarem um pouquinho mais. Por quê? Porque quando você chega para o passageiro e fala que ele só tem direito a um prato principal... É, e esse dia. único prato principal não é aquilo que ele quer comer, você deixa ele meio sem opção, né? Uhum. Então nem todo mundo gosta. E aí se você dá um menu um pouco mais variado, com um pouco mais de opções, inclusive com entrada, ele vai ficar mais feliz. <risos> então opte pelos menus um pouquinho mais caros, porque você pode ter certeza que eles vão gostar bem mais. É, e aí sempre tem pelo menos uma massa, uma salada, uma ou duas opções de hambúrguer, né? E, e é uma coisa já feita, pensada para grupos, né? É, a experiência em si dentro do Planet é legal, por quê? Porque o Planet é um restaurante que tem muita, é, como é que chama? É memorabilia que fala, né, amor? Uhum. Que eles têm muitos objetos e, e acessórios, coisas que foram usadas em filmes, então sempre tem um passageiro que se conecta com alguma coisa ali, né? Ele sempre vai encontrar alguma coisa de algum filme que ele gosta, então isso é legal. É, o ambiente fica um pouco mais tranquilo. E eles também fazem umas brincadeiras, colocam o nome lá no telão, né? Eles têm todo um atendimento para grupo, então isso é, é legal. Embora eu seja adepta de experimentar cada restaurante Disney Springs para poder
0: voltar a vida aqui, inteira para lá, porque nunca acaba, é. Né?
1: Pois é, mas aqui nesse caso, o Planet é, uma, é um dos restaurantes em que os grupos sempre é, uhum. fazem refeições. Eu falo disso porque quando eu viajei a primeira vez, eu fui jantar no Planet Hollywood, uhum. um né? então eles fazem isso que é legal e aí uma refeição legal que eu gosto também para ser uma ocasião especial é o Chef Mickey's é, porque de novo é buffet, porque tem personagens você garante o Mickey ali porque é. o nome é o restaurante do Chef Mickey <risos> né? então assim você quer garantir uma foto com o Mickey você vai no restaurante que sabe que ele vai estar tá lá né? e, e o Chef Mickey's ele é bem grande e aí você dá ao passageiro a experiência de conhecer um hotel Disney, uhum. que é um passeio à parte, né? Então que já é uma situação legal também. A única coisa que o, a pessoa que está pensando nesse grupo precisa ter em mente é transporte, porque se você está no hotel da Disney não tem transporte de hotel para hotel. Você vai ter que ir para o Magic Kingdom ou pro o dependendo de onde você está, e uhum. chega até lá de monorail, uhum. né? Se você tá, de repente, mais perto do Magic Kingdom, você pega o ônibus, vai para lá, e aí você tem a opção de pegar ou o monorail ou o barquinho, que também tem essa opção, uhum. e aí você vai lá pro, pro Contemporary, que é onde fica o Chef Mix. Se você tá mais perto do Epcot, você pode ir até o Epcot lá, você pega o monorail, faz o passeio de monorail, que é uma coisa diferente também, e aí chega também no Chef Mix. É só saber calcular esse momento do deslocamento com um pouco mais de folga, porque vai demorar mais, Sim. né? É, e sabendo calcular isso, você inclui na sua programação com a sugestão de que seja almoço ou jantar. Porque, de novo, café da manhã tem muito tempo de deslocamento, vai chegar todo mundo morrendo de fome, né? E aí talvez não aproveite com tanta calma, assim, essa refeição. Então, são dois restaurantes fora de, de parques, assim, que já fiz e funcionou muito bem. Foi bem legal.
0: Essa questão de, do tempo que a gente precisa considerar para restaurantes em resorts é uma coisa que as pessoas costumam esquecer, não apenas em grupo, né, Lu? Mesmo se você tá fazendo sua viagem sozinha e tal... Demora pra caramba Demora pra caramba mesmo Por mais que você esteja perto Você vai demorar pelo menos uma hora pra chegar isso independe de você estar tá com três pessoas ou com cinquenta Porque Sim. pode ser que o seu ônibus que saia do seu hotel Chegue em cinco minutos Pode ser que ele chegue em 30.
1: Então uhum, não, é não
0: dá pra saber, porque assim, é lógico que o transporte tá lá, vai ter, você vai chegar, só que tem que levar isso em, em consideração, porque realmente você colocar uma hora a mais ou a menos no seu planejamento do dia inteiro faz muita uhum. diferença. Faz muita Sim. diferença pro tamanho da sua fome, faz muita diferença pro que você vai deixar de fazer. Até porque depois que você acabar essa refeição, se ela for, por exemplo, um almoço, você vai ter que voltar pro parque. Não tem mais um tempo aí que você vai, entre aspas, perder voltando para onde você quer. Ou pro parque é... ou pro seu hotel. Tem uma. Um... E aí são duas coisas. Você
1: pode. É, se você quiser ter uma coisa mais completa, mais legal, ainda mais. É, com mais qualidade você contrata um transfer à parte só uhum. pra fazer isso porque você chega você vai você sai da porta do seu hotel você chega na porta do restaurante uhum. né isso facilita a vida mas é, a minha sugestão é colocar essas refeições em dias que não tem a parque uhum. porque aí você consegue fazer por exemplo um brunch né no, no chef Mickeys o cabo do meu fone enrolou aqui. <risos> um brunch no, no Chef Mickey's e de lá sair para um tour de compras, por uhum. exemplo. Ou sair para um parque aquático, aproveitar o, o dia, enfim. Que não seja um dia de parque temático, porque aí automaticamente você tem um dia um pouco mais tranquilo. O brunch é uma boa opção para quando o seu grupo está muito cansado, porque uhum. eles dormem até, até mais, mais tarde. tarde bilis com alguma coisinha no quarto, vão pra lá, meio que tomam um café, almoço, né? E aproveitam o resto do dia com uma roupinha diferente, um passeio mais legal, enfim. Então é uma boa opção também,
0: eu adorei essa lista porque ela não tem nenhum restaurante que costuma. Mas é que para mim também falar de lista de restaurante para mim não não é uma coisa muito realista porque a minha lista vai ser uma lista a cada a cada viagem. Como eu falei, a parte gastronômica da viagem para mim é muito importante. Não significa que deve ser para todo mundo. Esse é apenas o meu tipo de viagem eu gosto de experimentar de tudo um pouco e eu não tenho essa preocupação que um grupo tem eu não tenho que fazer todas as rides eu não tenho que sair correndo pra não sei o que lá eu não tenho... se eu quiser sair do restaurante e ficar sentada três horas lá numa sombra que eu achar pra mim tudo bem e isso é uma coisa que talvez... Na preparação de um grupo, a, o, o responsável por esse grupo tem que desvincular, né, Lu? É muito diferente esse tipo de, de planejamento de aonde vão ser feitas as refeições quando você tá levando 10, 15, 50 pessoas ou quando você está levando seus filhos. É muito diferente, né? Muito,
1: muito, muito. Fazer grupo não é para qualquer um. É. Não dá para você reproduzir o que você faz nas suas férias num grupo de 50 pessoas, não, eu... não tem a menor possibilidade disso
0: acontecer. Eu tô, em todos os episódios que eu falo com você, que você fala, não é para qualquer um, eu falo para mim, não é mesmo, porque <risos> eu não sirvo para isso. Mas eu acho que assim, mesmo quem quem está nesse ramo tem que ter essas essas informações, tem que ter. Não precisa ser necessariamente esses restaurantes que você falou, mas tem que levar em consideração vários pontos que você colocou aí, porque senão você vai estragar seu dia, você vai ter, eu ia falar paciente, você vai ter passageiro bravo com você o tempo inteiro, você vai ficar brava também, porque quando a outra pessoa tá chateada, ela te chateia também, cai o seu nível de energia e aí é uma bola de neve pra baixo, o que não queremos, né? Isso, exatamente.
1: É, você quer ter um grupo feliz, mantém esse grupo bem alimentado.
0: <risos> Mas isso serve pra qualquer pessoa. Você quer ter um amigo feliz, mantém ele bem alimentado. Você quer ter filho feliz, é, mantém ele... Só, só
1: isso. É só... que quando você pensa em 50 pessoas com fome, você pode assim. ter aí um, um, um mau humor generalizado. <risos>
0: generalizado, pelo amor. Mas é isso,
1: Lulu. É. Acho que deu pra falar bastante coisa de restaurantes deu. e grupos aqui, uhum. né?
0: Não, acho que deu uma, uma visão bem geral e é por isso que eu, eu vou até falar de novo o que eu falei no começo eu não tinha como opinar e fala, fazer uma lista minha nesse ponto porque eu não tenho essa visão não pretendo ter deixo para quem quiser ter <risos> apoio quem quiser ter mas eu não poderia é, trazer nenhuma informação que seria que seria real porque a minha visão ela é outra completamente diferente Lu Pra gente fechar, eu quero que você fale quem é você. Porque eu comecei esse episódio, você falou assim, pra quem não me conhece, eu falei, putz, eu não dei nem a abertura dela falar quem é ela. Eu já falei que quem começou esse episódio e não sabe quem é você já tá errado, já deve ter parado lá no começo, ido lá pra trás, ouvido todos os outros. Mas fala um pouquinho do seu projeto, da sua atuação na, na, no ramo que você tá
1: no ramo. <risos> Bom, meu nome é Luciana Ribeiro, eu tenho 36 anos, tenho uma filha de quatro, quase quatro. provavelmente a hora que o episódio subir ela já vai ter quatro. É, eu venho do mercado de operação de viagens, né, especializado em grupos, eu sou formada em turismo, eu já fui guia de Orlando muitos anos, eu fazia coordenação, recrutamento, seleção, treinamento, supervisão, então a minha expertise nasceu da operação de grupos, mas hoje o meu trabalho é ajudar pessoas, na, na sua maioria mulheres, né? que a maioria da, das pessoas que estão comigo são as minhas alunas, meninas. É, então eu ajudo mulheres a empreenderem nesse mercado de viagens a Orlando, mas eu gosto de fazer isso de um jeito criativo, inovador, diferente. Né? Então é, já fiz muito curso de guia, comecei fazendo turmas de curso de guia, curso teórico, curso prático lá em Orlando, fiz bastante isso. Mas hoje o meu negócio é ajudar pessoas a empreenderem. Eu acredito muito no poder do empreendedorismo e se esse empreendedorismo vier com um pouquinho de magia, pixie dust, todo mundo ganha. Né? Então é, o meu trabalho hoje basicamente é consultoria, mentoria é, individual, personalizada e cursos online sempre voltados para a profissionalização é, das pessoas que atuam nesse ramo, então eu atendo de guias de Orlando, agentes de viagens, criadores de roteiros aquelas pessoas que querem fazer coisas novas, inovadoras e diferentes e sempre tem, então né? eu tenho projetos super legais aí que estão sendo construídos em conjunto né? eu, eu dou lá um, meus pitacos, dou uma forcinha para as minhas alunas e elas crescem aí fazendo seus projetos mas é, hoje é isso, eu estimulo o empreendedorismo nessa área, de maneira que cada vez mais pessoas possam atuar, mas de um jeito responsável, sério, é, levando a mensagem de acreditar no sonho, né, de fazer mais de acontecer, mas com, com uma pegada muito mais profissional, né, porque o sonho não se concretiza se por trás dele não, não tiver uma estrutura sólida, não tiver um profissional é, que realmente tenha condições de atender esse cliente, esse passageiro Então basicamente é
0: isso Eu adoro o seu trabalho, Luiz, sempre falo isso aqui, vou falar várias outras vezes Eu acho que, pelo menos desde que eu comecei o podcast, eu já vejo um, um aumento muito grande De muitas pessoas trazendo coisas novas pro, pro mercado e não é só vender passagem, vender ingresso, que, que roda o mercado de, de turismo em Orlando. E cada vez a gente vê surgindo coisas diferentes. Mas é, eu acho que tem muita gente que acaba se perdendo um pouco nesse sonho. Porque é realmente um sonho trabalhar com isso. É uma coisa muito legal, muito bonita, muito maravilhosa. Mas tem uma parte que eu vou colocar entre muitas aspas mais chata que a gente precisa prestar atenção. Será que aquele seu trabalho... É, tá realmente te devolvendo aquilo que você quer, não somente em termos financeiros, mas em, em, em termos a energia que você está gastando, tá te retornando em, em todos os aspectos mesmo, e às vezes a gente tem uma ideia que é maravilhosa, é linda é super legal, mas colocar ela em prática às vezes é mais difícil do que aquilo que a gente visualizou dentro da cabeça da gente, e eu eu super apoio o seu trabalho e vejo o resultado de muita gente que já passou por você, que ainda está passando por você enfim, adoro, acho o máximo Falo mais uma vez, se você ainda não conhecia A Lu, para tudo Volta, três casas no jogo Começa lá do começo E, e bora junto Ih, e, e tem alguém que apareceu ali, ó, no cantinho Oi, filha <risos> A Rafa chegou aqui, veio falar oi Bom
1: dia Bom dia, filha vamos falar não, bom não, dia? Não, não. obrigada Ela <risos> veio trazer um
0: Salgadinho. Uma batatinha. Eu falo eu que falei eu... falei
1: tanto, a minha filha entrou aqui comendo Pringles. Olha
0: <risos> que bonita. <risos> a gente tem duas convidadas que eu tô desde o começo falando que é a Polenta, eu já tô esperando a participação dela, e a Rafa. Quem sabe daqui a pouco ela cresce aí. Daqui a pouco ela que vai estar tá tomando as, a, as rédeas das mentorias aí. A né? Rafa, se você
1: pegar ela pra falar de música Disney, ela, ela topa fazer um... Aí, um, um
0: top 10 músicas. Um challenge,
1: porque ela já conhece
0: todas. Não
1: que eu esteja... A ela imagina. Pra
0: isso, imagina. Mas ela... <risos> Lu, obrigada mais uma vez pelo seu tempo, pela sua disponibilidade. Eu já falei diversas vezes que as portas aqui estão sempre abertas para você, desde a hora na hora que você quiser, do tema que você quiser, obrigadíssimo. É sempre uma delícia conversar com você e é sempre muito enriquecedora. Eu é que preciso te
1: agradecer pela abertura de sempre, pelas portas abertas. Pelos papos, a gente ficou aqui, sei lá, duas, As duas horas, horas gravando. Acho que mais. É, mas a recíproca é verdadeira e você pode ter certeza de que eu vou estar aqui ainda muitas vezes.
0: <risos> Se é Adoro. Que você
1: me quiser e, e obrigada a todo mundo que escutou até aqui, espero poder contribuir um pouquinho para vocês, e no que vocês precisarem de mim, o meu trabalho é esse é, é conseguir viabilizar transformar essa paixão é, pelo Mickey, pela Disney, por Orlando em trabalho, né? então o que eu faço é isso, eu sou a pessoa que fica ali no meio um que pega essa paixão, transforma num negócio, e aí você vai o mundo feliz e contente, tendo um trabalho que te realize, te fato, feliz a ideia é essa, um beijo Lu até a próxima Beijo, até mais, gente!